0: Liebe Zeit um Kehrer Babyköpfe, willkommen zu einer neuen, regulären Folge der mysteriums ähm, ja. Bei mir ist der Frivole Phil. Guten Tag. Guten Tag. Und die, äh, die richtig, die, die tolle Tina, äh, Tine nicht Tina, um <lacht> Gottes Willen, <die> Tina.
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> Und ich bin's, euer krasser Krischi. Äh, ja, wie ihr vielleicht in den letzten Folgen mitbekommen habt, ich war ein bisschen krank. Mich hat's äh, erwischt, ich hatte auch corona Uh, jetzt probieren wir das mal, uh, weil ich aber selbst noch nicht so ganz uh, über dem Berg bin. Also ich bin, bin jetzt nicht mehr positiv, ich bin gesund, ich darf frei raus rumlaufen. Aber ich habe als uh, so als kleines Überbleibsel noch, so dass ich dass ich manchmal ein bisschen heiser werde und so einen fiesen Husten bekomme. Uh, und Deswegen also falls ich hier mal ins Mikrofon huste, uh, Julian versucht das rauszuschneiden <lacht> oder uh, ihr müsst es einfach nachsehen. Und deswegen ist heute auch Tine so eher die, die mal nachher zusammenfasst, worüber wir so reden werden. Ähm, ja. Was? gibt's noch. Was? Gibt es sonst noch was? so Sachen, über die wir reden möchten? Äh, über irgendwas Harry potter Reges das passiert ist. Also der letzte Stand war ja der eigentlich, dass wir bei, bei Grindelwald hier Johnny Depp und Co. da auf dem aktuellen Stand sind. Ne? Also dass wir... dass hier der, der liebe Herr Mickelsen jetzt den Grindelwald macht und sonst war ja nichts. Ne?
2: Korrekt. Ich hatte also, gehört, dass... Also, ich, das ist, glaube ich, noch ein Gerücht, äh, dass, dass Johnny Depp auch bei Flucht der Karibik ja. rausfällt.
0: Ja, das habe ich heute auch gelesen. Und das finde
2: ich total dumm, ja. weil dann kann das? man das Franchise auch beerdigen. Ja. ja. Das, das ist ja, da einfach war ja, sinnlos.
0: Da war ja eh irgendwie jetzt geplant, das irgendwie ein Spin-Off zu machen, mit hier mit Margot Robbie in der Hauptrolle. Und ja. Also, das war aber scheinbar schon, ja. schon, schon seit Längerem der Plan, dass man ohne ihn wohl weitermachen möchte. Was ich aber auch komisch finde, weil ich finde, Flut der Karibik, da gehört der halt dazu. <lacht> das ist, ja, ja, da, das ist ne?
3: da, Dieser Film lebt von ihm. sonst ja. von, Also ich muss einfach sagen, die Filme ohne ihn sind nicht so. Wenn da nicht ein bisschen Captain Sp Jack Sparrow auftaucht, dann ist es langweilig. Ja,
0: bin ich auch der Meinung.
3: ist einfach die, die Rolle brauchst.
0: Ja. Ich muss gerade gucken, ob ich meine Boxen hier rausgedreht. Ja gut, sonst hätte jetzt das gesamte Haus und Nachbarhaus euch gehört. <lacht> Hallo! <lacht> Kann auch sein, dass ihr Sansa hier nachher hier rumlaufen seht. Also für die Leute, die bei Patreon uns unterstützen, gibt's ab, ich weiß gerade gar nicht mehr, ab welcher Stufe, bekommt ihr einen Videofeed zu unserem äh, Podcast. Und deswegen seht ihr auch im Hintergrund, Vielleicht ist das jetzt ein Grund, warum ihr uns unterstützen möchtet. Ihr seht nämlich im Hintergrund hinter mir das wunderschöne Bild, das ich zum Geburtstag gescheckt bekommen habe vom lassiven Hagrid, wie er mit dem, ähm, mit nichts weiter an, als dem sprechenden Hut <lacht> vor dem Kaminfeuer sitzt auf einem Bärenfell. Ähm, das kommt bald noch an der Wand. Ich habe gerade noch nichts da, um es an der Wand zu befestigen, deswegen steht's erstmal jetzt im Hintergrund und, äh, lächelt mich an, wenn ich, <lacht> wenn ich auf den Bildschirm hier gucke. Und das sehe ich in meiner Spiegelung der Kamera.
3: Ich weiß nicht, ob ich es einfach ein bisschen sehr verstörend finde, dieses Bild, oder super. ob ich neidisch bin, ja. wenn ich mir das in so einem oh. sehr doch luxuriös eingerichteten <lacht> Wohnzimmer vorstelle. <lacht> also so richtig edel. <lacht> ja, <lacht> also so mit so Leder, ihr wisst Leder Couch Ledercouch und es ist so ein bisschen altbritisch und alles so herrschaftlich, so als wäre es sehr Hof. Von sonst irgendwas und dann hängt einfach dieses Bild so zentral über dem Couch, Sofa, ja. äh, Sitzbereich. Ich mach mal hier ein Foto,
2: das wir mal aufnehmen. Aber erzählt mich weiter. Also ich finde ich find das Bild genial. <lacht>
3: <lacht> ich würde <lacht> jetzt bei mir
2: nicht mehr reinpassen, Nein. aber ich finde es geil.
0: Na bei mir, also ich hänge es dann wirklich auch hier so gegenüber, also über meinen ganzen Bildschirm, dass es hier so ab hier oben hängt. Und dann sehe ich es wenn ich immer siehst ja, ja, wenn ich dann irgendwie zocke und dann raste ich aus und dann gucke ich nach oben und bin wieder, ah, bin wieder glücklich. Ah. Bin wieder zufrieden. Ähm, ja, ich, ich äh, hole jetzt auch gerade nach die ganzen Adventskalenderfolgen. Da bin ich äh, sehr dankbar, dass der liebe Philius auch mit eingestiegen ist und der Julian, dass ihr da ja. ohne mich das gepackt habt, weiterzumachen. Also es ging halt wirklich bei mir nicht, das war konntest du knicken, also, und, und, also, es war bei mir auch noch ein, ein relativ milder Verlauf, also, meine Mama hatte es damals, der ging es richtig beschissen und mein Papa hat es auch, der ist, dem geht auch nicht so gut, also, ist, wünsche ich keinem, und dann liest halt wieder von so anderen Vollidioten, die, ja, die das Ganze nicht so ernst nehmen, aber die bestraft das Leben dann auch, wie den einen, äh, AfD-Spacko, der mit seiner Netzmaske im Bundestag äh, aufgetaucht ist und jetzt selbst äh, das hat. Also ich wünsche es keinem, aber bei solchen Leuten denke ich mir dann, da trifft es dann vielleicht dann doch mal die Richtigen. Aber gut, wir wollen hier nicht politisch werden, obwohl wir das sowieso sind.
2: Naja, ähm, das ist auch sinnlos, weil die belegen ja die Betten von den Leuten, die es wirklich brauchen. Ja, na, hier
0: äh, in Sachsen ist jetzt sogar das erste Krankenhaus, äh, das, wer ist es, Triage, ne? anwenden muss, also wo die ja. entscheiden müssen, wer jetzt behandelt wird. Weil das hier so ausgelastet ist. Und das heißt halt Na, wegen die Klinikum solchen... ist voll. Ja, es ist, ist krass. Also meine Frau ist ja auch Ärztin. Ich sag jetzt nicht in welchem Krankenhaus, bei ne. Aber die hat auch gesagt, das ist auch nicht schön zu sehen, wie die Leute dann sterben. Also das ist keine schöne Art. Deswegen, Leute, nehmt's ernst, auch wenn es euch langsam auf den Sack geht. Aber äh, besser Oma dann noch ein bisschen länger zu haben. Also denke ich mir. Außer ihr mögt eure Oma nicht, aber wer trotzdem. <lacht> <lacht> Da gab es doch auch ich so ein so so Englisch, <lacht> war das die Times, irgendeine englische Seite hat hat einen Artikel gepostet, so nach dem Motto, äh, Angela Merkel urges uh, the Germans not to kill their grandparents this, uh, this Christmas, so als wenn wir das jedes jedes Jahr zu Weihnachten machen, <lacht> <lacht> das ist unsere Tradition. Alter. Fand ich super.
3: Aber also ich fand die Rede, die Merkel da gehalten hat, schon sehr krass. Also ja, ich meine, da auch. ist sie ja auch äh, einfach, da, ich, normalerweise ist sie ja sehr, ich würde schon sagen, sehr gesetzt und in sich ja, ja. ruhig. Aber da wurde sie halt so richtig krass emotional. Also ja. jetzt nicht, dass sie irgendwie ein Tränen ausgebrochen hat, sondern du hast einfach Minderlich gemerkt, ist. wie angepisst die Frau ist, einfach von den Leuten. Ja, ja.
2: ja aber ich glaube, das äh, hatte vor allem die Rede, die davor war, eine extreme Auswirkung darauf. Ja. Weil die war einfach nur grenzstabil bescheuert. Naja,
0: Wer hat da davor halt...
3: geredet? War das die AfD wieder oder?
2: Das war die Frau Weidel.
0: Ja. Oh. Ah. <lacht> oh, das ist so. Naja. Und
2: die hat es die sogar geschafft, in diesem, in diesem Thema, in dieser Debatte, wieder äh, die, die, die Flüchtlingskrise mit äh, zu integrieren. Ja, ich verstehe nicht, wie man das da machen kann.
0: Das ist äh... Achso, falls sich ein Zuhörer wundert, warum wir im Moment ein bisschen weniger auf Facebook posten, weil das mache sonst ich immer. Ich bin gerade wieder für 30 Tage gesperrt. Ich habe einen Nazi als... Das ist aber noch geiler. Ich wusste gar nicht, dass es eine Beleidigung ist. Als ich habe gesagt, dass es ist ein Maulheld. Einfach weil er halt Flüchtlinge immer die Schuld an einem gibt. Und dafür wurde ich mhm. jetzt gesperrt für 30 Tage. Wir gehen Maulheld. Ich, äh, wow. ich fieser, fieser Sack. Aber nein, deswegen gibt es erstmal ein bisschen weniger Posts. Äh, aber naja, wir sind ja sonst auf Discord sehr aktiv, auf Instagram und Twitter. Und ja.
1: Reader. Wir haben Spaß. Uh -huh. ähm,
0: ja, sonst, ich überlege gerade. Ich habe gerade ein bisschen sturmfrei. Meine Frau hat heute Dienst. Den Kleinen haben wir immer abgegeben. Weil, äh, ja gut, ist ja jetzt in Auch ganz heute. Deutschland so, ne? Das Kitas sind ja überall zu. Genau. Und deswegen, weil wir waren jetzt ja. halt in Quarantäne zwei Wochen lang, da hing der hier die ganze Zeit und dann hieß es, dass die Kitas jetzt geschlossen sind. Ja. Damit er mal ein Tapetenwechsel hat, ist der jetzt nämlich bei den Großeltern. Und äh, ja. Deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen Zeit zum Entspannen hier. Ja. Mit Hagrid. Mit Hagrid im Hintergrund, <lacht> wie ihr seht. Das ist ein wunderschönes Ding. Ähm. Nun gut. Jetzt habe ich schon wieder ganz viel geredet und merke schon wieder am Hals. Ähm, so, warte, der Philus hat mir gerade was geschrieben. Unser heutiges Thema ist die dritte Aufgabe. Was? Und die liebe Geil. Tine wird jetzt nämlich ein bisschen zusammenfassen, was passiert ist. Ich habe mir nämlich nur, obwohl ich mir eine Zusammenfassung nicht äh, aufgeschrieben habe, habe ich mir interessante Sachen geschrieben und das sind trotzdem <lacht> Trotzdem drei Seiten.
2: Du hast, du hast dir interessante Sachen geschrieben, aber es hat nichts äh, mit Harry Potter zu tun. Na genau, ich habe nur so geschrieben. Genau, nur, äh, lieber Krischi, genau, der, ich erzähl dir ein Geheimnis. So, so nach dem Motto. Und meine Kamera wird
0: ja oh nicht scharf. Oh Gott.
1: Genau.
2: So, Ach, die ist doch immer scharf. Rrr,
0: rrr. Soll ich, also, ja doch, nee, ich hau, das, ich hau das im Nachhinein raus, was ich mir so
3: aufgeschrieben habe, damit Tina jetzt Du darfst dich auch dazwischenhauen.
0: Ja, na, ich guck Ist mal. Ist okay,
3: wir gucken mal. mal On the mal. flow. Wir versuchen es einfach mal nicht ausarten zu lassen, ja? <lacht>
0: <lacht> da müsst ihr euch einen anderen Harry-Potter-Podcast suchen.
3: <lacht> <lacht> okay, also wir sind im Kapitel die dritte Aufgabe und ganz zum Kapitel geht es eigentlich noch überhaupt nicht um die Aufgabe. Ähm, immer noch im Feuercatch, falls sich jemand fragt, wo die dritte Aufgabe stattfindet. Wir sind auch schon relativ am Ende des Schuljahres angekommen. Ähm, und das Kapitel startet mehr oder weniger erstmal noch mit einem kleinen Revue aus der, aus dem Kapitel davor, wo Harry nämlich bei Dumbledore war und immer so ein bisschen im Denkarium rumschnippern durfte und festgestellt hat, dass und sie so ein bisschen diskutiert haben und dann beide auf den Schluss gekommen sind, ja, dass Voldemort wahrscheinlich doch zurück ist und stärker wird und Snape wollte ein Todesser nicht Snape, der Voldemort ist. <lacht> Bester Versprecher ever. <lacht> <lacht> ähm, ähm dass Snape ein Todesser war und ja, der sitzt dann halt mit Ron und Hermine so wie üblich einfach im Gemeinschaftsraum und die äh, gehen der ganzen Sache so ein bisschen Revue und ähm sein Kopf fühlt sich genauso voll an wie immer schon, und er kann jetzt Dumbledore ganz gut verstehen, der meinte, dass es manchmal ganz gut sei, seine Gedanken so absaugen zu können und den Kopf leer zu bekommen. Äh, dann unterhalten sich die g 3 so ein bisschen, und es kommt so ein bisschen dabei um, Es geht ein bisschen um Rita Kim Korn in der Zeit, wo sie dann halt sagt, dass Rita Kim Korn so eine Zeile fallen lassen, hätte sie wüsste mehr über Ludo Beckmann als jeder andere und dabei wird dann halt, kommt dann raus, dass sie wahrscheinlich ja den Prozess von ihm betreut hat und naja, in derselben Zeit aus dem Kapitel erfährt dann ne Harry von Nevils Eltern, also mit der ganzen Folterei und dass sie immer noch am Leben sind zwar, aber halt, naja, keine wirkliche Sicht auf Heilung haben. ja so ist so ein bisschen der Anfang dieses ganzen Kapitels und es verschleppt sich so ein bisschen. Es geht viel darum, dass Ron, Harry und Hermine Harry auf die dritte Aufgabe vorbereiten, indem sie sehr, 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 sehr viel üben, mit ihm jeglichen Zauberspruch durchgehen, den sie finden und denken, dass er praktisch ist. Ähm, dabei vernachlässigen selber ein bisschen ihre Prüfungen. <lacht> Richtig schlecht sich das als Mikro an. Und <lacht> äh, bereiten, also wie gesagt, sie bereiten ihm halt auf, und sie nutzen gefühlt jede freie Zeit dafür.
0: Ja, äh, ich habe mir so ein paar Kleinigkeiten hier aufgeschrieben, wenn ich mal so dann Hau immer raus. mal reinraten kann. Also erstmal die äh, das Kapitel geht wieder genauso los wie die anderen beiden Kapitel zu den Aufgaben, nämlich mit Harrys finalen äh, Vorbereitungen. Äh, aber es nimmt, wie wir wissen natürlich ein etwas anderes äh, Ende und äh, das ist auch das erste Kapitel, das halt direkt mit der Beendigung der dritten, also der Aufgabe halt auch sein Ende findet. Ähm ja, das Kapitel an sich gibt uns ganz, ganz, ganz viele Informations, äh, also Informationsmöglichkeiten zu einigen Flüchen und Sprüchen, die äh, in Verteidigung gegen die dunkle Künste genutzt wird. Ähm, und ja, das, wie du gerade sagtest, bereiten die sich halt darauf vor und üben das mit Harry. Äh, da hätten wir den Impedimenta-Fluch. Das ist äh, so ein Flug, mit dem man seine Gegner in Bewegungen lähmen kann. Und im Verlauf der Bücher nutzt Harry den Zauber auch mehrfach. Äh, zum Beispiel in der horcrux hat er damit einige Inferie aus dem Weg geschafft. Ähm, die Carrows bringt er am Ende von Buch 6 so zum Stolpern. Auf der Flucht aus dem Legusterweg bringt er damit einen Todesser, der auf seinem Besen ist, zum Absturz. Und in der Schlacht von Hogwarts benutzt er das eigentlich auch pausenlos. Dann äh, lernt er den reduktor -Fluch. Der sorgt dafür, dass äh, wenn ein Objekt davon getroffen wird, dass der pulverisiert wird. Und äh, das nutzen die Schüler auch oft in den Büchern. Also Harry selbst nutzt das später im Labyrinth. Denn äh, während die das für die für Dumbledores Armee benutzen, äh, also üben, benutzt Pavati Patildas und löst einen Tisch auf. Und auch in der Schlacht der Mysteriumsabteilung ähm, lassen sie damit diese Regale mit den Prophezeien drauf dadurch äh, auflösen und sorgen halt für Chaos. Und auch Luna benutzt den Zauber in diesem Planetenraum und lässt dadurch äh, auf den einen Tod raufknallen. <lacht> ähm, und sie lernen Protego, den Schildzauber. Da wird aber so ein bisschen geschrieben, dass Harry da noch so ein bisschen Probleme mit hat. Der meistert das dann aber am Ende irgendwann auch. Und äh, den Zauber sehen wir noch öfter, glaube ich, in den ganzen Büchern. Also er bringt es auch den, den DA-Mitgliedern bei, um schwächere Flüche äh, abzuwehren. In der Mysteriumsabteilung kommt es dann auch oft vor, dass er den benutzt und er schirmt auch Dadurch die Prophezeiung ab, die von Bellatrix gerade geklaut werden will. Und er macht dann halt Protego und sie kommt da nicht ran. Ähm, bei den Weasleys im Scherzartikelladen gibt es auch Artikel mit eingebauten äh, schildschutzzauber Und es wird von denen so erklärt, dass viele, auch, also viele normale Zauberer diesen Spruch nicht so richtig beherrschen, was ich auch interessant finde. Weil ich so dachte, das ist eigentlich so ein, so ein Must-Have in der Zeit. <lacht> Aber gut. Hm. Ähm, dann haben Remus und Tonks, die nutzen den Schildzauber auf der Hochzeit von Bill und Fleur, um die Gäste vor den Todessern äh, zu schützen. Und ja, in der finalen Schlacht benutzt Harry das auch pausenlos, um seine ganzen Leute vor Voldemort zu schützen. Wobei da Protego vielleicht auch gar nicht notwendig ist, weil Voldemort ja eh keiner Fliege dann was zuleide tun kann am Ende. Also in, dieser, in diesem finalen Kapitel. Ja, kannst, <lacht> kannst weitermachen.
3: Darf ich weitermachen? Vielen ja. Dank. Ja. <lacht> ein Zauber, den du ausgelassen hast, ist der Vier-Punkte-Zauber, den ah. sie ebenfalls erlernen. Und da musste ich, ein, äh, wo ich das noch, äh, mir das noch mal angeschaut habe, das Kapitel, musste ich an unser äh, kleines Roleplay denken. Weil wir oh. auch geführt ständig den Vier-Punkte-Zauber eingesetzt <lacht> haben, um zu gucken, wo wir hin müssen. Und eigentlich hat er uns wenig gebracht, weil er ja einfach nach Norden zeigen sollte. <lacht> ja. Wow. Ja, also den lehnt
0: <lacht> Wo ist jetzt Norden?
3: <lacht> Wo? Mm, aber sind wir da richtig? Müssen <lacht> wir da hinten? Naja, Was fangen wir mit also der Info jetzt an? <lacht> <lacht> also, wie gesagt, sie lernen zu jeder Zeit auch den Vier-Punkte-Zauber. Ähm, irgendwann nervt es McGonagall so sehr, dass die drei immer auf allen Gängen rumhängen und rumzaubern, dass sie ihm in den Pausen den leeren Verwandlungsraum gibt und sagt, übt bitte dort. Ähm ja, dann, <lacht> dann sind sie wieder in einer Übungssession, die zu dritt, und Ron ähm, beobachtet aus dem Fenster heraus, wie er Mafoy, Crappy und Goyle sieht, wie sie so ein bisschen tuscheln. Und Sch er sagt Sch es. Sch und es sagt, er sieht es, es sieht ein bisschen so aus, als würde. Ähm, Mehr von in ein Telefon, also in ein Smartphone, Handy, wie auch immer. Ich glaube, es im Buch heißt es Handy äh, sprechen. Das ist ja gab ein Ja, gab's da noch nicht, ne? ja, noch nicht. aber um es jetzt auf, die Akt, auf den aktuellen ja. Stand zu holen, äh, damit alle Leute wissen, worum wir, wie, worüber wir reden.
0: <lacht> 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 den so, boah, ich glaube, der, der hat ein iPhone, ich glaub's ja
3: nicht. <lacht> Schub das Neueste. <lacht>
2: das <ist> aber. <lacht> Aber sagt das wirklich Ron? Nein, Hermine sagt das, Handy glaube ich, ist. oder so.
0: Oder keine Ahnung, es wird, glaube ich, so beschrieben, nee, dass es, so. Ich,
3: es wird so umschrieben. Dachte, Herr,
2: Herr, ja,
3: okay. Es wird so umschrieben, als ja. hätte, ähm, als würde Malfoy in ein Handy sprechen. Aber es sagt, glaube ich, auch Ron, weil Hermine sofort kontert, dass diese Geräte hier nicht funktionieren. Ja, das stimmt.
2: Äh, in meinem Buch steht aber Walkie-Talkie. Das kann auch sein.
0: Warte, ich habe es jetzt such's. gehört. Äh Hast du ungefähr die Seite? Ich habe nämlich gerade, nee. meine Frau hat nämlich auf Arbeit mitgenommen das iPad und deswegen kann ich gerade nicht ganz gezielt suchen und habe jetzt wieder oldschool die Bücher hier.
3: Ich habe auch mein Buch hier liegen, aber äh. ich habe es jetzt zum Schluss mir einfach angehört.
0: Ist das vor der Geschichte? Ach, hier war da. Äh, saßen, woher? Warte. Welche Seite? Äh, bei mir ist es, ich glaube, 641, oder? Ah, nee, 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 die saßen. Nee, nee, hier sitzen die am, am, am Stolfendorf-Tisch. Die waren ja draußen, als es passiert ist, oder? Oder?
3: Nee, die sind drin, die sind drin. Hast die sitzen gucken sitzen Die am von Tisch. Um irgendwo runter. Ah, 637, sieht aus, als würde er ein Handy benutzen, sagt Harry neugierig. Oh, jetzt bin ich mich mal das gespannt, sogar Harry.
0: ob das bei mir passiert. Äh,
3: und dann kommt unmöglich, entgegnet Termine. Ich habe dir doch ja. gesagt, diese Weil, Dinger funktionieren ja. in und um Hogwarts ja, ja, ja. nicht.
0: Doch, bei mir sagt er auch Handy. Dann hat Phil Hä? vielleicht Ah, Komisch. Phil, da kannst du nachher mal ähm, mal gucken bei Priori Incantatum, oder wie das heißt. Äh, oder, nee, wie heißt das Kapitel? Also, du kannst nebenbei schon mal äh. raussuchen. Genau, Priori Incantatum. Und sag mir mal ja. nebenbei, also such mal und sag mir mal, in welcher Reihenfolge die Geister rauskommen. Kann nämlich sein, dass du eine ältere äh, mit mit einem Fehler drin hast. hast. Aber, Tine, mach erstmal weiter. Bei nee, Tina ich habe ja,
2: hab ja die App. Ach so,
0: die in der Walkie Talkie steht kann. Ach so. Dann keine Ahnung. Ich gucke gleich noch mal. Ja, ja. Also ja
3: in, der, in, äh, in verschiedenen Zusammenfassungen, die ich noch überflogen habe, stand auch Walkie Talkie. Also vielleicht ist das eine Ausgabensache mhm. oder eine Übersetzungsfrage.
0: Jedenfalls, falls ihr auch den Feuerkelch habt <lacht> und in dem Kapitel, wo wir jetzt noch nicht drüber reden, Priori Inkantatum, da brechen ja die Geister von Harrys äh, Eltern, Cedric und dem alten Dude aus. Und da hat er in der ursprünglichen Fassung, ja Phil, jetzt ist es nicht scharf, <lacht> Und in der, okay. in der ursprünglichen Fassung, glaube ich, äh, ist die Reihenfolge falsch. Dass erst. Also Cedric und der alte Mann kommen richtig raus. Dann kommt erst der Fuddy und dann kommt die Mutti, glaube ich, raus. Und das ist ja ein Fehler, weil ja, es ja andersrum ist. Weil ja eigentlich, ne? Und äh, das, das hat aber dann, das wurde dann überarbeitet, das, das war auch ein Fehler, da hat Ronnie gesagt, das kam nicht von ihr, sondern das war irgendwie mit der Übersetzung und dann der Editor und keine Ahnung. Also, ja. <lacht> Nur mal so. genau. also, falls, ihr, falls ihr das habt, <lacht> das ist äh, eigentlich nicht so.
3: Ja, also, sie beobachten das einfach, aber es passiert nichts weiter. Ähm, dann wird so ein bisschen drumherum erzählt und man, äh, man bekommt erzählt, dass Sirius fast Also, schickt jetzt täglich eine Eule an Harry äh, mit der Aufforderung, er solle heil und sicher durch die Runde kommen. Und er soll sich nicht darum kümmern, was außerhalb von Hogwarts gerade passiert. Der beste Schutz ist gerade Hogwarts und Dumbledore für ihn. Und er soll auf gar keinen Fall irgendwas unternehmen. Er soll sich in keine Schwierigkeiten bringen. Er soll einfach die Aufgabe mehr oder weniger überleben. <lacht> und er soll sich halt nicht darum kümmern, ob Voldemort gerade stärker wird oder nicht. Es geht, er soll seinen einzigen Fokus auf diese Aufgabe legen. Das trichtert ihm Sirius ein. Dann kommt es soweit, dass der 24. Juni nun endlich rangerückt ist und da soll ja die Aufgabe stattfinden. Ähm, vor der Woche so ein bisschen vorher merkt man auch, dass das ganze Haus wieder ein bisschen belebter und aufgeregter wird und ähm, alle so ein bisschen wieder angestachelt sind. Aber Harry freut sich eigentlich mehr darauf, dass das Turnier endlich endet und er diese Anspannung los wird. Dann ist der Morgen der Aufgabe angekommen und... Naja, Harry, Ron und Hermine sitzen am Frühstückstisch und wie jeden Morgen erhält Hermine den Tagespropheten.
0: Mm, was steht da denn äh, drin? Und,
3: und ich glaube, naja, also sie liest sozusagen die, die, das, die Schlagzeilen, die erste Seite und spuckt erstmal ihren flüssigen Mundinhalt wieder aus äh, und versucht dann das Ganze sozusagen unter den Teppich zu kehren und zu sagen: Nee, es ist nichts, ist nichts so. Und, ähm, versucht die Ausgabe vor Harry selber zu verstecken. Auch äh, Ron wird dann neugierig und will dann wissen, was es ist, bekommt dann natürlich auch die Ausgabe zu sehen und versucht dann das gleiche. Ähm. Hm. <lacht> und so jetzt ist natürlich... Unbeholfen. Ja, ja, so. Äh, nein, da ist nichts. Nein, nein, Harry. Aus, aus, aus. <lacht> äh, natürlich ist Harry natürlich nicht doof und will jetzt sehen, was dann und vor sich geht. Und bevor irgendwie Ron und Hermine ihm das behutsam beibringen können, brüllt der gute Draco Malfoy <lacht> über den gesamten Saal mit Ey, Potter, Potter, wie geht's deinem Kopf? Noch alle Tasten im Schrank? Oder gehst du gleich auf uns los wie ein Berserker? <lacht> <lacht> Denn äh, es gibt eine Schlagzeile im Guten Tagespropheten mit Harry Potter gestört und gefährlich. <lacht> ähm, in dem die gute Rita Kimpkorn den armen Harry Potter als labil und gefährlich einstuft und ob er überhaupt fähig ist oder sozusagen gesundheitlich fähig ist, an so einer Aufgabe teilzunehmen oder überhaupt an der Schule teilzunehmen. Also, ist er überhaupt klar genug?
1: <lacht> ist der da?
3: Ähm, ist der, darf er das? Also, äh, weil man hat äh, man hat herausbekommen, dass er häufig zusammenbricht und Schmerzen an seiner Narbe hat. Äh, und dann wird sozusagen eine Situation aus dem Wahrsageunterricht von vor einem Tag, ähm, zitiert, bei dem Harry Potter sozusagen aus dem Raum einfach rausgestürzt wäre und mit der Aussage, er könne jetzt hier nicht mehr bleiben, er hätte so starke Schmerzen. Und Rita Kimkorn hat dann Spezialisten aus dem St. Mungo befragt zu dieser Begebenheit. Und diese behaupten dann, es könnten bleibende Schäden von der Verletzung sein, die ihnen der oh. Unsagbare zugetragen hat. Ähm, und es könnte sein, dass das Ganze nur vorgetäuscht ist und ein Schrei nach Zuwendung ist. Hm. Ja, ganz tragisch. Hm. Und dabei kommt dann ebenfalls heraus, dass Dumbledore ähm, es verschleiert hat, dass Harry Potter ein Parselmund ist. Es ist ja auch. Und die ganzen Geschehnisse der Kammer des Schreckens, also wo es dieses Duell gab, äh, unter den Teppich gekehrt hat, da sei nämlich klar geworden, dass Harry ein Pasel im Mund sei ja. und die Kontrolle verloren hat und eine Schlange auf Draco gejagt hat, weil nämlich nicht. der gute Draco, dass der guten R Rita Kim Korn steckt.
0: Das gibt's so nicht.
3: Und Dabei kommt dann halt raus, also sie schreibt dann so, Pase sei ein Zeichen für besonders böse und dunkle Menschen und der schlimmste Pase überhaupt sei ja selbst Voldemort. Äh, es sei immer ein Zeichen von schwarzmagischem Gebrauch und Harry soll sich ja auch mit Riesen und Werwölfen herumtrollen sozusagen und das zeige, er würde sich an Gewalt ergötzen. Und cool, ne? das Schlusswort der ganzen Sache ist so ein bisschen, dass Harry wahrscheinlich seinen Heil in, dunkler, in den dunklen Künsten sucht und versucht wahrscheinlich damit, das ganze Turnier zu gewinnen. Ja, drastisch, ja. oder? Also, ich habe jetzt ein ganz anderes Bild vom guten Harry.
1: Na? Er hat
3: sie naja.
2: ja mal zur Hälfte recht. Nur dass Harry nicht die Schwarzmagie <lacht> benutzt. <Ja. Naja>.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich hatte da, mir dann noch ja. so noch dazu geschrieben, dass äh, der Artikel an sich auch so ein bisschen Parallelen zeigt zu, ähm, zu Frank Bryce, also dem, dem Muggel, der am Anfang des Buches umgebracht wurde. Ähm, der war ja früher auch in seiner Zeit äh, ein Soldat. Ich glaube auch ein Held oder so wurde beschrieben. Und also die sind beide halt in der Öffentlichkeit dafür bekannt, dass sie mutige Dinge vollbracht haben. Äh, man sagt ihnen aber beiden nach, dass diese mutigen Dinge, dass sie dadurch permanente Leiden äh, bekommen haben, ähm, was halt dazu führte, dass die halt psychische Probleme haben durch den Spaß. Weil das ist ja der, der am Anfang dem wird ja auch nachgesagt, dass er verrückt sei, dem, dem, dem guten Frank. Und bei Harry ist es ja jetzt dasselbe. Ja. Also so, dass es nochmal das widerspiegelt, das, was wir am, am Anfang gesehen haben, bei dem etwas älteren Herren. Ähm, ja, in dem Brief von Sirius äh, schlägt er, glaube ich, ja auch sogar vor, dass er vorbeikommen kann als, äh, als Schnuffel. Also als, <lacht> äh, als Hund. Und er sagt, äh, dass niemand äh, das sehen würde. Also nicht mal Moody. Was dann so ein Hinweis darauf für uns ist, dass das magische Auge von Moody nicht unterscheiden kann, ob es jetzt eine echte Kreatur ist, die da vor ihm steht, oder ein Mensch in Animagusform. Hatte ich mir nur noch mal aufgeschrieben. Weil da ja immer ja. mal so gefragt wird, was kann der jetzt eigentlich sehen, was kann er nicht sehen. Weil er, er kann durch so ein Heiligtum des Todes sehen, <lacht> aber nicht, halt nicht durch eine Animagusform.
2: Ja. ja als, ob, als ob das Auge. Dann so Informationen wie so ein, wie so ein Cyborg oder also so. So hatte ich mir das immer vorgestellt. Ja, hier, das, das ist eigentlich.
0: <lacht> Pardon, war doch bei, bei, bei Cold Mirror. War das nicht außer? So?
3: <lacht> ich gestoppt habe. Das, also. <lacht> das kann sein.
0: Auch Sansa. Nervt die hier, wir Spielen.
3: Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Ja. Ähm, nach dieser ganzen Aktion wird dann fragt man sich so ein bisschen, wie Rita zu diesen Informationen kommen konnte. Weil äh, wir wissen, alle Wahrsagen findet im Nordturm statt. Und ähm, Hermine stellt so ein bisschen die Frage, wie, wie sie, woher sie das wissen können sollte. Und Harry macht dann so als wegwerfende Antwort so ein bisschen, naja, er hat das Fenster geöffnet. Hermine meint darauf natürlich dann, so weit würde seine Stimme niemals tragen. Und ja. naja, er La wird nicht. <lacht> Vielleicht hat sie eine Frühform davon oder sowas. Ähm, aber dann tritt ein, naja, sehr verträumter Ausdruck auf Hermines Gesicht, so als wäre äh, irgendwas eingefallen. Und sie gibt darauf keine so richtige Antwort, aber <lacht> sie. <es> ich
0: <ist, lacht> hab ich weiß
3: es. Ich hab, ich hab eine Idee. Ja, mh. weil sie sagt dann nochmal sowas wie an brabbelt dann so ein bisschen in ihr nicht vorhandenen Bart hinein, so hält sich die Wange, als würde sie sein Handy halten. So, als hätte sie einen Gedanken. Und sagt aber dann, sie muss das erste in der Bibliothek abklären und verschwindet mehr oder weniger. Ähm, Ron erinnert sie dann nochmal, dass sie gleich Geschichtsprüfung haben, aber in zehn Minuten sozusagen. Aber sie soll sich beeilen. So, wir, Harry ist wie alle anderen äh, Champions von den Prüfungen ausgenommen oder befreit. Um, und McGonagall kommt dann auf ihn hinzu und weist ihn darauf hin, dass seine Familie im Raum hinter der großen Halle auf ihn warten würde, die schon ein, die schon vorher halt da ist, uh, für den Champion zu begleiten. Die sind eingeladen, die trimagische Aufgabe von hier aus mit zu betrachten. Ähm, Harry fragt sich dann natürlich, wer da jetzt sein sollte, weil er kann sich nicht vorstellen, dass die Dursleys auf ihn warten. Ich finde die auch super, äh
0: stell es mal vor. <lacht> stell dir ja, mal vor. Okay, <lacht>
3: <lacht> genau, es wäre super komisch. Ähm, und er hat, er ist sozusagen schon drauf und dran, einfach nicht hinzugehen, weil er, er hat ja keine Familie, sagt er selber, und also keine Eltern, die da auf ihn warten würden, und will schon gehen, als Cedric ihn zurückruft, mehr oder weniger zu sagen, er soll jetzt mal reinkommen, sie warten bereits auf ihn. So, und dann kommt er da rein und sieht halt die ganzen Familienmitglieder der anderen. Und dann ist er ganz überrascht. Als jemand Überraschung trellert, uh, <lacht> weil äh, Mrs. Weasley und Bill sind für ihn gekommen, um ihn halt an diesem Tag zu begleiten. Hier wird dann nochmal klar, so ein bisschen, wie sehr Fleur auf Bild steht, weil es wird geschrieben, mit unverhohlenem Interesse betrachtet sie ihn.
1: Uiui, oh, 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 oh.
0: ich suche einen
3: Freund. Oh. Und, und äh, Kemp, in, in, der, in dem Text drumherum heißt es halt auch, dass genau. sie überhaupt nichts gegen lange Haare oder Ohrringe mit Giftzähnen einzuwenden hatte. Ja. <lacht> Dann ja. ähm, wird ja ein bisschen klar, dass sie sich alle ein bisschen freuen, wieder in Hogwarts zu sein. Bill betont, dass er seit fünf Jahren nicht mehr hier war. Und Ach, äh, fragt, ich ein, fragt einige Dinge, was so da oder nicht mehr da ist. Ja, bitte.
0: Und äh, das ist nämlich ein Spruch, der, äh, der, ja allen Timeline-Liebhabern einen Knoten ins Höhen gebracht hat. <lacht> ähm, weil er sagt, ich war seit fünf Jahren nicht mehr hier. So, und jetzt gibt es nämlich eine Diskussion, die schon lange ist, über das Alter der drei ältesten Reasley-Brüder Percy, Charlie und Bill. So, pass auf. Da hat Rowling nämlich ein paar äh, Sachen rausgehauen. Jetzt mal vom Stand aus Buch 4. Also wir wissen, dass Percy schon ein Jahr aus Hogwarts raus ist. Also im dritten Jahr von Harry war er noch da und ist jetzt fertig. Dann sagte sie, Charlie selbst ist zwei Jahre älter als Percy und Bill selbst ist noch mal zwei Jahre älter als Charlie. Wenn, ähm, wenn Bill hier also darauf anspielt, dass er vor fünf Jahren in Hogwarts seinen Abschluss machte, dann passt das Datum nicht so richtig Also, also doch das, das passt schon an sich zusammen von diesen Infos. Aber es gibt ja noch andere Infos, die wir haben aus den Büchern. Nämlich um, in Bezug auf Charlie, wenn Charlie nur zwei Jahre älter als Percy ist, dann wäre er im Harrys erstem Jahr noch da gewesen im Unterricht, also in Hogwarts. Charlie war aber auch Sucher von Gryffindor und dann hätte Gryffindor keinen Sucher gebraucht, also Harry wäre nicht der Sucher im ersten Jahr gewesen. Um, also da ist die Frage, was ist hier passiert? <lacht> Jetzt kann es halt sein. <lacht> dass äh, Charlie und Percy, dass die Geburtstage halt so quasi dicht beieinander liegen, dass die halt zwar zwei Jahre auseinander sind, aber das so sind, dass sie unterschiedlich äh, vom, vom Einschulungsrhythmus sind. Also zum Beispiel, der eine hat dann vor dem 1. September Geburtstag, der andere danach. Dann kann es halt sein, mhm. dass die zwar zwei Jahre also nur auseinander sind, aber dazwischen drei Jahre Schule liegen. Das wäre so eine mögliche äh, Erklärung. Die andere ist aber auch die, äh, dass Charlie vielleicht einfach ja, die Schule geschmissen hat. Was halt auch sein kann. Na, ja, das glaube ich. Würde zu ihm passen, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, der ja ist ja auch so gleich der Rebell. Äh, und ja. das andere ist aber auch einfach bloß Jackie Rowling, die uns immer wieder sagt, dass sie scheiße in Mathe ist. Das kann natürlich auch ja, sein. Aber,
2: aber es, es gibt ja noch den Punkt, dass Bill ja nicht sagt, dass er wegen der Schule in Hogwarts war. Das letzte Mal. Oh, ja, so ein, ja,
0: aber wir wissen ja halt trotzdem, dass mit dem Alter, weißt du? Also, wir wissen ja trotzdem dass das Rolling zwei Jahre, äh, weißt du, das was, was also, trotzdem. wir haben ja trotzdem, wir trotzdem diese Aussagen mit, mit, mit dem Alter. Deswegen, ja. das ist halt alles ein bisschen, hm. hm. Das ist. Well. Ja,
2: ne? Aber ist egal. Die wollte eigentlich erst sechs, ne, die wollte wahrscheinlich erst nur sechs Bücher schreiben. Das kann hat's sein. Das dann aber verkackt. Da hätte es <lacht> nämlich alles gepasst. Ach, das kann sein.
3: Ja. Aber naja, im Endeffekt äh, verbringen sie dann ein bisschen gemeinsam den Vormittag. Wir haben noch eine kurze Situation zwischen äh, Cedrics Vater, Cedric, Harry und Harrys Anhängsel mittlerweile, wo so ein bisschen Cedrics Vaters Unmut aufkaucht, dass äh, Rita Kimcorn ihn, dass Rita Kimcorn äh, Cedric so mehr oder weniger im ersten Ausgabe dieser Informationen zum Trimark-Turnier unter den Tisch fallen lassen hat und der Harry nur als den einzig wahren... Champ von Hogwarts dargestellt hat. Das hat dem Vater von Cedric Diggory natürlich nicht so gepasst.
2: Oh, die Stelle geht mir übelst auf die Nerven. Ja, das Einfach ist halt Einfach aus so dem Grund, weil das voll offensichtlich ist, warum Herita Kimkon das so gemacht hat ja. und er es aber trotzdem persönlich nimmt. Ja, ja. Ist so, ich glaube, das ist,
0: glaub, das ist so ein helikopter
2: <lacht> Ja, genau so ist er ja und genau deswegen wurde auch äh, das verwunschene Kind geschrieben.
0: <lacht> genau deswegen wegen dem helikopter -Falli. Ja, ja. ja. Na, und dann äh, hast du halt Miss Weasley, die halt so also sagt, dass er nicht, äh, nicht den Scheiß von Greta Kim Korn glauben soll, was sich also eine nette Sache ist, was aber auch so ein bisschen heuchlerisch ist, weil sie selbst ja auch auf die Geschichte mit Hermine reingefallen ist. Und dann, dann ja. sauer auf Hermine war. <lacht> das heißt, ja, so. aber das ist Sind ja wahrscheinlich genau der kommen? Grund, warum sie das sagt. Ja, ja. Na genau. Ich, ich hab's jetzt auch, durch, ich weiß es. <lacht> ja, ja. <lacht>
3: <lacht> naja, also, sie verbringen so ein bisschen den Vormittag. Sie reden ein bisschen über Percy, der sehr unter Druck zu scheinen steht, vom Ministerium aus, aufgrund des Verschwindens von Crouch ähm, und wegen einer Anweisung, die Crouch geschickt hätte, würde er sozusagen ein bisschen sehr unter der Untersuchung des Ganzen stehen, wegen einer möglichen Unterschriftenfälschung. Oh. Und Percy darf nicht äh, ersatzweise der fünfte Richter werden. Sondern Cornelius Fatsch wird das sein. Schade, ne? Mhm. Äh, gegen Mittag tauchen sie dann wieder gemeinsam in der großen Halle auf und essen zusammen Mittagessen mit Ron, Bill, Fred, George und Ginny. Sie unterhalten sich sehr angeregt und Harry hat kurzzeitig eher das Gefühl, wieder im Fuchsbau zu sein, als gerade in Hogwarts. Dann taucht auch Hermine auf und sie sprechen kurz das Problem mit Rita Kumkorn an, aber Hermine bricht es sofort ab und sagt nicht jetzt mehr oder weniger und äh, es herrscht eine merkwürdige Stimmung zwischen Molly und Hermine, wie mit dem gerade eben angesprochenen Problem, äh, dass Molly scheinbar die Gerüchte glaubt, die Rita Kim Korn geschrieben hätte. Und Harry ist so dreist und spricht es einfach an. Oder er ist so mutig, muss man eigentlich fast sagen. Äh, mit so ein bisschen, glaubst du etwa, den Quatsch, den Rita Kim Korn da schreibt. Ähm, und das löst so ein bisschen das Problem, weil er halt dann auch einfach sagt, da ist nichts. Und ab dem Moment
0: Ja, aber auch erst ab dem
2: Moment.
3: Ja, ab dem Moment ja. Das ist leider falsch rum. Äh, ist halt alles wieder normal. So, dann ist mehr oder weniger passiert nicht so wirklich viel. Und, und wir springen direkt zum Abendessen. Äh, weiter. Wo dann auch Backman und Fudge zum Abendessen erscheinen. Äh, es gibt ein doch sehr viel ausgeführteres, mehrgängiges Essen als sonst. Also, scheint dann pompöser zu sein als die anderen Mahlzeiten. Und Dumbledore verkündet dann kurz vor Beginn der Aufgabe, dass es halt dann gleich losgeht. Und in dem Zeitpunkt werden die Champions aufgefordert, Batman zu folgen und zum mhm. ähm, Feld, zum Quidditch-Feld mitzukommen. Ich hab da Am noch Quidditch zum, zum Essen ja. habe ich nur
0: noch so, dass noch beschrieben steht, dass äh Madame Maxim da sitzt und ihre Augen äh, rot aussehen und sie auf ihren Teller starrt, also die Gute hat wohl geheult <lacht> und Hagrid äh, guckt sie halt trotzdem auch noch so an und starrt immer so, so zu ihr rüber. Ähm, der gute Hagrid hat nämlich nichts von der Art, äh, wie die gute Rita Kim Korn äh, ihre Informationen beschafft, äh, mitbekommen und äh, die gute Rita hat ja einen Artikel geschrieben über Hagrid, dass er ein Halbriese sei. Und der gute Hagrid hat natürlich, also geht der Annahme nach, dass äh, die gute Madame Maxim das dann nämlich der Rita verraten hat und ist jetzt sauer auf ihr, äh, auf ihr, auf sie. Äh, mhm. Hat ihr, so wie es jetzt aussieht, halt diesen, den Vorwurf entgegengebracht und zeigt ihr wohl scheinbar jetzt noch die kalte Schulter. Ähm, weswegen die gute Olympe da so ein bisschen traurig ist. Und ich finde das so schön, dass es gerade um Hagrid geht und das Bild im Hintergrund hier. <lacht> und äh, sie hat wow. <lacht> die gute Olympe auf ihrem Handy. <lacht> und ähm, das, das finde ich aber auch ohne äh, den Hut. Ohne den Hut. <lacht> ich finde aber auch, dass die Beziehung von den beiden eine interessante Entwicklung durchgemacht hat, denn so zu Beginn war es ja eher so, äh, als wenn die gute Olympe den Hagrid nur benutzt, um Infos zum Turnier zu bekommen. Und jetzt wirkt es aber so, als wenn sie halt wirklich, ja, Gefallen an ihn gefunden hat, also zumindest wenn, auch wenn es keine Gefühle sind, aber so Freundschaft. Ähm, und dass es sie jetzt wirklich traurig gemacht hat und auch wirklich getroffen hat, dass er sie jetzt aufgrund falscher Tatsachen beschuldigt und da die Freundschaft dann in die binsen geht.
1: Ja.
3: Ah, oh, tragisch. Also, es ist wirklich ein bisschen traurig. Aber no. naja, so ist es halt. Ähm, wir waren. Also, genau. Sie gehen dann aufs Quidditchfeld zu und sehen halt das völlig veränderte da. Quidditchfeld vor sich. Äh, mit diesen sieben Meter hohen Hecken. Bisschen und übertrieben, fand ich.
0: Da können die Zuschauer doch schon wieder nichts sehen. Bist <lacht> so du nach der zweiten beschissenen Aufgabe? Wow, wie können wir das noch beschissener machen? Ich hab's. <lacht> Hacken, dass sie nix sehen können.
3: <lacht> naja, also, und mehr oder weniger geht es dann Ja, stimmt, Drohnen. <lacht> äh, dann kriegen sie noch, verkündet, dass die Professoren, äh, Professor Moody, Professor McGonagall, Professor Flitwick und Hagrid sozusagen als Sicherheitsmenschen, mit Sternen auf ihren Hüten beziehungsweise auf der Jacke von äh, Hagrid, um das Feld patrouilliert, also drumherum laufen, um halt zu sagen, äh, sagen ihnen dann noch, wenn ihr rote Funken aussprüht, retten wir euch. Für euch ist aber dann natürlich auch die Aufgabe gegessen. Ähm, und dann eröffnet Backman mehr oder weniger auch einfach das Turnier sehr schmerzfrei und Joa. verkündet dann nee. mit welcher Reihenfolge die Leute starten. Ne? Low Skates. Low Gates. Er versagt dann, dass mit äh, 85 Punkten äh, Cedric und Harry auf dem gleichen Stand sind und starten werden. Danach Victor Krumm mit 80 Punkten und auf dem dritten Platz Fleur. Und Fleur. so geht es dann noch los. Auf einen 5 hin betreten äh, Cedric und... Harry den, äh, den Irrgarten und laufen noch so die ersten 40 Meter zusammen und trennen dann, erst dann trennen sich ihre Wege und äh, Harry beschreibt es auch mit, dass sobald der Irrgarten hinter sich ihn wieder geschlossen hat, der ganze Lärm der Menge verschwunden sei und wieder Ruhe einkehrt und er sich so ein bisschen wie wieder unter Wasser fühlt. Mhm. Er lässt, er zaubert Lumos, um irgendwie was sehen zu können, aber auch nur so, er murmelt es mehr oder weniger, also es oh. passiert ein bisschen unbewusst. Ja, und dann geht er los. Äh, man, es wird ein bisschen beschrieben, wie er halt äh, läuft, wie er sie läuft läuft. Es trennen sich die Wege von Cedric und Krumm, äh, von Harry. Und man hört dann, wie Krumm sozusagen in den Irrgarten gelassen wird. Ähm, er geht weiter und... Sag mal, ja.
2: Hör nur ich dieses Klopfen. Irgendwas ist ganz merkwürdig. So also ganz, ganz leichtes Klopfen ständig. Hast du irgendwas, welche
0: Drogen genommen?
2: Jetzt ist es nicht mehr da. Ich glaube, das wenn Tine redet oder so. Also ich
0: höre es nicht. Äh. Ich
2: glaube, das hört man dann nämlich auch. Jetzt ist es schon wieder da. Aber ich habe gerade geguckt, wenn ich, äh, wenn ich den Podcast auf lautlos mache, ist es nicht mehr da. Gut, vielleicht hört man es nicht. Vielleicht höre nur ich das durch die Aufnahme. Okay, weiter. Das sind Trommeln. Trommeln in der Tiefe. Trommeln? <lacht> Nein. Hast du
0: die Orks in Moria geweckt, oder was?
2: <lacht> <lacht> Na, Tina, Tina hat die mit, ihrem, mit ihren Erzählungen geweckt. Nicht, nee, okay. ich sag's nur, vielleicht kann man das ja zwischendurch beheben, aber wenn ihr das nicht hört.
0: ja, das ist nicht, nicht, dass ich das hey. bin. Also, also ich, ich merke auch durch den Ausschlag hier, dass man jetzt Tanzer hört im Hintergrund, was eigentlich nicht sein sollte. Oder, also, hört ihr die?
2: Das, das ist, als würde jemand ans Mikro die ganze Zeit so...
0: Nee, das darf ich nicht.
2: Okay. Äh...
1: Doch, das
0: jetzt habe ich es gerade ganz kurz gehört.
3: Aber ist jetzt egal, komm, das... <lacht> das ist spooky.
0: <lacht> das ist Tines Katze. Das
3: ist meine Katze, die am Buch riecht. Mhm. Ähm, genau, wir waren dabei, dass halt... Ähm, Herr Krumm ebenfalls in den Irrgarten gelassen worden ist und Harry immer noch sich sozusagen weiter im Irrgarten bewegt und einfach nichts Bedrohliches auf ihn zukommt. Dann hört man ebenfalls, wie Fleur in den Garten gelassen wird und dann sind alle Champions drin und Harry beginnt wieder sich beobachtet zu fühlen. Ja. Ähm, es wird, wird dann auch immer so dunkler.
0: So beschrieben, dass Harry das auch ziemlich merkwürdig vorkommt, dass er hier in der finalen Aufgabe ist und ihm eigentlich, ja keine Hindernisse so richtig
3: äh, in den Weg gestellt werden, <lacht> ja, ja. So geil.
0: und das ja. ist aber auch noch mal so. Also, Harry, das ist ja auch durch die Bücher wird uns das ja immer gezeigt, dass Harry wirklich astreine Instinkte hat. Also, seine Instinkte täuschen ihn ja wirklich eigentlich fast nie. Und er lernt ja später halt auch, dass das halt wirklich Fake Moody dafür verantwortlich ist und ihm die ganzen Hindernisse vom Hals geschafft hat oder das alles ihn richtig äh, lang geleitet hat. Und was weiß ich, also, ja, fand ich nur ja, auch so, in, dass ihm ja. das. <lacht> Geht da rein, krasseste Aufgabe ever. Er hat geübt, bis zum
3: Geht nicht mehr und jetzt. Jo.
2: <lacht> Labyrinth. Muss er nur so ein blödes Rätsel lösen.
1: <lacht> ja,
3: ist so schwer, genau. <lacht> Naja, also, er geht dann halt auch einfach weiter und weiß immer nicht so richtig, in welche Richtung. Dann nutzt er halt mal seinen Vier-Punkte-Zauber und er weist ihm dann Norden. Und er weiß, ja, dass er, oh, <lacht> äh, er weiß ja, dass er so ein bisschen äh, nordwestlich laufen muss und weiß dann, ordnet sich sozusagen ein bisschen die Richtung, in welche Richtung er halt die Wege jetzt eingeht. Und dann ist er so also ein bisschen unterwegs und dann trifft er ganz plötzlich auf Cedric, der schwer mitgenommen aus einem Gang sozusagen rauskommt und einfach immer nur sagt, er hat einen knallrümpfigen Kröter von Hagrid getroffen, der fast drei Meter groß sei und ihn beinahe umgebracht hätte. <lacht> und dann geht er einfach weiter. Dann passiert auch nichts. Keine Interaktion zwischen den beiden, einfach nur dieser Ah, und weg. Aber auch da passiert
0: ja. auch geil, wie die quasi als Schulprojekt die Dinger hochzüchten, die die nachher versuchen im, in der Prüfung zu töten. Ja, <lacht> ja ganz das, hier, klasse. das hier ist dein kleinrüffiger Kröter, das ist dein, dein Eugen. <lacht> Den züchtest
2: du jetzt hoch und dann versucht <lacht> er dich nachher zu töten.
3: <lacht> und, dann, ja, und dann gucken wir mal, ob er dich umbringen wird. Ach, Schön. Toll.
2: Vor allem, rein, vor allem bei, bei der ich Aufgabe. Ich meine, die, ja, die haben ja gesagt, die haben versucht das mö möglichst so aufzufahren, dass keiner mehr stirbt. Aber wenn dich so ein knallrümpfiger Kröter einfach in den Hals beißt, dann kannst du auch keine Funken mehr sprühen. Ja. Tja.
3: Ja, das stimmt. Naja, aber dann begegnet Harry auch endlich mal irgendwas. Ähm, er begegnet nämlich einem Dementor. Und also nach einer Abbiegung. Und er stellt sich halt Natürlich kann er mit Dementoren gut umgehen. Und sein, er stellt sich als größtes Glück gerade vor, dass äh, er aus dem Garten kommt und mit Ron und Hermine zusammen feiert. Dann hetzt er halt seinen Patronus auf, den Dementor. Und der Dementor stolpert. Und Harry wird natürlich sofort klar, warte mal, <lacht> dass Dementoren nicht stolpern können. Und ihm wird halt auf dem Moment sofort klar, dass es sich um einen Irrwicht handelt. Und er wendet Ridiculous an. Und mit einem lauten Knall und der ist der Gestaltwechsler dann halt auch einfach verschwunden. L ähm, aber er wünscht sich Wieso wird sich eigentlich auch, nicht
2: dargestellt, was Harry mit dem, mit dem macht?
3: Ja, das habe ich mich auch immer gefragt. Aber vielleicht... Also der verpufft bei ihm einfach. Harry der hat einfach nichts,
0: was er lustig findet. <lacht> 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 der hat keinen Humor.
2: Na, vor,
3: vor ja.
0: allem, das ist ein Deutscher. Ja, aber, aber wird auch
2: nicht gesagt, dass man einen... Äh, Wie heißt es noch mal? das nochmal? Irrwicht? Vieh. Irrwicht, genau, dass man den nicht töten kann. Und Harry, ja, der verpufft einfach.
0: Ja, der
1: taucht ja er dann vielleicht sich in einem
3: Rauchwölkchen auf. Ja, vielleicht verschwindet er einfach nur, weil, er, weil Harry sich ja schon über ihn lustig gemacht hat und gesagt hat, du bist ja gar nichts.
2: Na, wahrscheinlich hat das Harry einfach so, ach nee, das ist ja nur ein Irrwicht.
3: Ja, genau. Er hat hat ihn er ja er sich irgendwie
2: verarscht gefühlt.
3: Ja, ich glaube, damit hat er ja mehr oder weniger schon das Ziel erreicht. Ich und hätte schon gelacht,
0: als der gestolpert ist.
3: Ja. <lacht>
0: ach, der <lacht> wird
3: super naja, der Hirsch von ihm verschwindet aber dann natürlich auch und Harry wünscht sich ein bisschen, dass der Hirsch bleiben würde und er einen Begleiter in diesem, Irrwicht äh, diesem Irrgarten hätte äh, er läuft wieder weiter und wieder wendet er den vier Punkte Zauber an, um festzustellen, dass er zu weit nach Osten gelaufen ist und ja, er begegnet dann einem Nebelschleier und weiß nicht so recht, was er tun soll er wendet äh, Reducto darauf an und es gibt keine Veränderung äh, er zögert eine ganze Weile und hört dann einen Schreien und vermutet darunter, dass es Fleur war. Ähm, und dann ist er hin- und hergerissen und stürzt sich einfach in den Nebel hinein. Und das ist was, was ich, glaube ich, gerne gesehen hätte. Äh, denn die gesamte Welt kippt. Und der Boden unter ihm ist sozusagen jetzt seine feste seine, seine feste Decke. Und er guckt aber halt in den endlos fallenden Himmel. Um, und er weiß nicht so richtig, der was er tun soll. Er hat irgendwas ist.
2: genommen, Alter.
3: <lacht> also er guckt halt nicht mehr Na, vom der Boden. Er ist in Gras
2: eingetaucht. Ja, mhm.
3: sondern er guckt geradewegs in den Himmel und hat sozusagen ein schwer, das Schwerelosigkeitsgefühl verloren. Um, und er traut sich nicht, sich zu bewegen. Weil er Angst hat, er würde sofort abstürzen und in die unendlichen Weiten halt wegfallen. Ähm, er überlegt dann äh, sehr lange, was er jetzt tun kann, aber er hat einfach keine Ahnung, was er tun soll. Er überlegt sogar, ob er rote Funken sprühen sollte, weil er einfach keinen Plan hat. Ähm, und dann überzeugt er sich so lange mit, dass er... Hörst du jetzt dieses Geräusch? Nein. Gut. Ähm... <lacht> Und dann überzeugt er sich so lange hinweg, dass er einfach einen Schritt wagt. Und mit diesem Schritt löst er sich aus dieser Starre und die Welt kippt zurück. Und er ist aus dem Nebel wieder raus. <lacht>
0: ähm, ich habe noch was zu dem Schrei äh, mir noch aufgeschrieben. Ähm, ja. Also er, er, also er, 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 er sagt also er denkt selbst, dass es von Fleur ist und äh, wir erfahren ja auch später, dass Fleur da von Fake Moody geschockt wurde ähm, und das ist gerade passiert äh, darf ich aber auch so, das erklärt noch nicht so richtig den Schrei, also so so, habe ich so ein paar Fragen, weil wenn, wenn sie geschockt worden wäre, dann hätte sie ja nicht schreien können und wenn sie Fake Moody gesehen hätte, dann äh, wäre es für ihn doch nicht sicher gewesen, sie quasi am Leben zu lassen mit dieser Erinnerung und später, als er unter dem Veritaserum-Einfluss steht, äh, erzählt er ja auch nichts von einem er also dass er ihre Erinnerung irgendwie verändert hätte. Ähm, ja, gut. Kann aber vielleicht auch sein, dass er einfach zu dem Zeitpunkt schon so ja. sicher war, dass das äh, Voldemort zurückkehrt, dass er sich sagt: drauf geschissen. <lacht> ist belanglos, ob ich die jetzt am Leben lasse oder nicht. Äh, aber so.
2: Weißt, wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube auch, dass es so ist, ja. Ich glaube auch, dass äh, er eher in dem Glauben auch nach Hogwarts gegangen ist, dass er halt erwischt wird oder so und äh, dass es wie so ein Selbstmordkommando war, also ja. wenn er auffliegt, dann fliegt äh, er halt auf.
0: Kann
3: auch sein.
2: Also, dass er jetzt hier und sowieso sagt, War es zu dem Zeitpunkt einfach schon egal.
1: Ne.
3: Ne. Naja, und zu dem, zu dem äh, Schreien könnte ich mir einfach vorstellen, dass sie sich grundlegend erschrocken hat. Also, bevor sie überhaupt geschockt wurde, hm. ihn halt irgendwie entdeckt hat und du weißt ja nicht, wie er in dem Moment aussah vielleicht oder mit welcher Art und Weise er ihr entgegengetreten ist, mhm. äh, dass sie sich einfach, also wenn ich mich grundlegend erschrecke, kann es auch sehr passieren, dass ich einfach schreie. Einfach nur aus dem, Sch sozusagen aus diesem Schock heraus äh, ein Geräusch von mir lasse. Also das kann ich mir dann daher einfach Zah. irgendwie erklären. Der Hund ey. Äh, da würde ich, glaube ich, gar nicht so viel reininterpretieren. Es könnte einfach nur aus dem der Moment heraus sein, dass auf einmal halt steht dieser Typ vor dir und du weißt nicht, woher er kommt und was er von dir Aber will. Aber
0: wenn wir da nichts reininterpretieren, dann ist die Folge nur 20 Minuten lang.
3: Ich, nein, ich wir meine. Wir auch einfach nur das Kapitel vorlesen. Ja.
0: Dann ging Harry rein. Dann war Harry fertig.
3: Das hast mhm. du jetzt falsch verstanden. Ich meine einfach nur in diesen einzigen ja, ja. Schrei da wissen wir einfach nichts genaues und es gibt viele Theorien dazu aber gehen wir weiter ähm, er ist dann aus diesem Nebel rausgekommen und sucht nach einem Zeichen von Fleur und findet aber gar nichts und fragt sich dann, wurde sie verletzt, ist sie möglicherweise raus äh, und ist sich aber sicher, dass der Pokal irgendwo in der Nähe sein müsste ähm, er hat sogar kurz die Hoffnung tatsächlich gewinnen zu können und stellt sich das für einige Momente vor und geht aber dann weiter ähm, dann begegnet er einem knallrumpfigen Kröter selbst. Hm. Und dieser ist tatsächlich irgendwie über drei Meter groß und er versucht ihn zu schocken, das funktioniert alles nicht. Und im letzten Moment kann er ihn mit Impetimenta lähmen.
0: Hat er gut gelernt.
3: Äh, und rennt dann einfach weg, weil er weiß, das wird nicht lange halten. Äh, dann ist er weiter unterwegs und dann hört er von hört er Geschrei von Cedric, weil der ruft was was tue er denn da? Oder was tust du da? <lacht> ähm, und dann ein Kruzio von Krumm. Ähm, und Harry rennt mehr oder weniger fast ein bisschen panisch los, um zu Cedric und Krumm zu kommen. Er bricht dann auch einfach durch die Hecke durch, ähm, um in die Nähe von den beiden zu kommen und sieht dann halt, wie Krumm über Cedric steht und ihn sozusagen foltert. Mm. Ähm, naja, also Harry lässt sich nichts anderes einfallen und schockt Krumm mit Stupor. Dieser liegt dann reglos am Boden und Set äh, Harry geht zu Cedric und kümmert sich ein bisschen um ihn. Ähm, Cedric erzählt dann ein bisschen, was passiert ist, dass Krumm sich von hinten angeschlichen hätte und ihn einfach angegriffen hätte. Ähm, naja, sie wissen nicht so ganz, was eigentlich passiert ist und warum Cedric, also warum Krumm einfach von Cedric über... Also warum? Cedric von Krumm einfach überfallen wird, so der Satz. <lacht>
1: ähm,
3: und sie werden, die sprühen dann rote Funken, damit äh, Krumm gefunden wird. Und Cedric ist dann auch der Meinung, sie sollten einfach weit gehen. Harry fühlte sich kurz mit ihm verbunden. Mhm. Aber jetzt ist ihm sozusagen klar, dass die Entscheidung nur noch zwischen ihm und Cedric getroffen wird. Und der Wunsch zu gewinnen in ihm wird stärker. Um, er kann sich aber nicht so richtig einen Reim darauf machen, warum Krumm einen unverzeihlichen Fluch angewendet hat. Dass der Pokalium so viel wert sein soll, kann er sich nicht vorstellen, weil es ja eine lebenslange Straftat mit Azkaban-Aufenthalt dann halt ja, wäre. Hat. Dann kommt er aber zu dem altbekannten ist doch eigentlich
2: auch nur für britische Zauberer, oder?
3: Ja, wahrscheinlich ist es aber halt seine erste Reaktion darauf. Und er hat jetzt keine Ahnung, wie andere Gefängnisse heißen. Wahrscheinlich, kann okay. ich mir vorstellen
0: für britisch verurteilte Zauberer vermutlich.
3: Ja, und jetzt war ja, ich gerade wenn er macht dann wird
2: er mit
0: Kakarov stand ja auch vom, vom britischen Zaubergericht ja, äh, Also ja. ich denke mal auch. Und äh, na gut, ich weiß nicht, hier Grindelwald sollte ja auch überführt werden nach, äh, nach Britannien. Ich könnte mir vorstellen, dass der dann auch in Azkaban gelandet wäre. Hätte der nicht seinen hm. coolen Ausbruchsmove gemacht mit den ganzen Blitzen. Tiu, tiu, tiu. War eine piew, coole piew, Szene, piew, fand ich. Piew, piew. Zwar hier noch Blitz und da noch und Bam und Bam vor der Style der Grinneweiß. Aber gut. Ich glaube, den koche ich mir heute mal an. zwar mit
2: dem Schauspieler, dessen Name nicht genannt werden darf.
0: Ja, Johnny Jepp. <lacht> Ach ja. Ich habe neulich gelesen, dass äh, die. Der ist noch irgendwo Testimonial für, irgende, für irgendeinen Parfum, für irgendeine Männer. Äh... Ich glaube,
2: die oder so.
0: Und die halten aber weiter an den fest und dadurch sind jetzt wohl scheinbar die Umsätze irgendwie um 12% gestiegen oder so bei denen. <lacht> Weil die gesagt haben, ja. nee, wir lassen den nicht fallen, das ist unser Depp.
2: Das ist aber voll gut. Äh.
0: Aber gut, Tina, also ich meine,
2: wir, ja, wir, wir wissen ja immer noch nicht, wer da recht hat und wer nicht, genau. aber das ist so einseitig jetzt wieder passiert, das ist ein bisschen ah,
0: komisch. Ah, warte mal. Ich gucke mal nur mal ganz kurz, was die Amber Heard-Petition sagt. <lacht> das würde mich jetzt so interessieren. <lacht> wir sind jetzt bei. 1.743.127, 128, 129, die sagen, weg mit der. <lacht> Mann, ey. Aber, aber gut. Tina.
3: Naja, dann trifft er tatsächlich erstmalig auf ein Geschöpf, mit dem er vielleicht nicht gerechnet hatte, beziehungsweise das vielleicht auch schwieriger für ihn ist. Nämlich er trifft auf eine Things. Zwings Zwings. wie auch immer. <lacht> Und die stellt ihm das... Äh, schon ein
0: Ein richtig beschissenes Wort, ne? Sphinx. Aber ich denke mir auch immer, welches welche sadistische Arsch Arschloch hat in das Wort Lüfteln ein SP gesetzt? <lacht> denke ich, <was lacht> <hast> du
3: Hassel. <lacht> was bist du für ein Fixer gewählt? Wahrscheinlich einfach, um direkt das Problem zu erklären. <lacht> ja, ist schon richtig. <lacht> also, ähm, die, die stellt ihm das Rätsel. Und er überlegt halt so, er kann sich's ja anhören. Und wenn er's nicht weiß, kann er immer noch rumdrehen und gehen. Aber wenn er durchkommt, wäre für ihn besser, weil in der Nähe der Pfingst sozusagen der Pokal versteckt ist. Ähm, gehen wir das Rätsel noch mit rein oder nicht?
0: Ich, ja, wenn du
3: möchtest. Also, das Rätsel ist, ähm, <lacht> erst denk an den Menschen, der immer lügt der Geheimnisse sucht und damit betrügt. Doch um das Ganze nicht zu verwässern, nimm von den Wort nur die ersten drei Lettern. Nun denk, an de, nun denk an das Doppelte des Gewinns, den Anfang von Nichts und die Mitte des Sinns. Und schließ ein Laut, ein Wörtchen nicht ganz, das du auch jetzt von dir selbst hören kannst. Nun füg sie zusammen, den, den dann wirst du wissen. Welches Geschöpf du niemals willst küssen? Okay. Also, natürlich fällt hier Harry sofort ein klein Kröter gekröte ein. Das wäre auch mein allererster Gedanke der natürlich gewesen. Aber er, er knobelt tatsächlich ein bisschen dran herum und kommt auf das Ergebnis. Und das, die Lösung ist Spinne.
0: Ähm, er ist aber auch, glaube ich, so, er kriegt quasi den ersten Teil, kriegt da raus und beim zweiten. Äh, also, er schließt dann, glaube ich, nur da drauf, ne? Also, also das wird Nee, mit, er, er mit, hat ein bisschen
3: ne? Probleme mit diesem, mit diesem Laut, den er von sich ja. gibt. Ja. Also, ähm, ja. Und er sagt es ja dann so ein bisschen selber, das Doppelte des Gewinns, womit hm, keine Ahnung, der Anfang von nichts, nee. Könnte ich den letzten Teil noch mal hören, fragt er dann, und dann sagt die noch mal den letzten Satz auf, und dann ist Harry so, hm, nee, das müsste Nee, warte mal, nee <lacht>
1: Das ist fast so
3: ein bisschen äh, mit, dem, mit dem Finger auf die Nase, aber na gut. Er kriegt es dann raus. Also er fragt häufiger nach, das Ganze nochmal zu hören, aber die Fink ist sehr geduldig mit ihm und erklärt es ihm nochmal und nochmal und nochmal. Ähm, und dann kommt er darauf und darf an ihr vorbeigehen. Ja, und dann ist es nicht mehr weit. Er benutzt dann wieder einmal den vier punkte zauber um sich so ein bisschen zu orientieren und sah dann Licht und spurtet sofort los, weil er natürlich dann den Pokal da erwartet. Und dann taucht sehr plötzlich vor ihm Cedric auf, der natürlich schneller und näher dran ist und die längeren Beine hat und Harry sieht sich eigentlich schon ziemlich deutlich daran zu verlieren. Und sieht dann ein Wesen auftauchen, das gigantisch groß ist und wir reden wieder von einer Spinne.
0: war nämlich Foreshadowing,
3: ja, ich glaube nämlich auch. <lacht>
0: die Sphinx hat sich Finks schon ähm, was dahinter lauert. Vor der Akromantula gewarnt.
3: Ja, genau. Ähm, Harry versucht dann ein weiteres Mal, Cedric zu warnen, zu sagen: Da ist was, pass auf. Ähm, er zieht dann gerade noch rechtzeitig den Kopf weg und die Spinne greift halt an. Ähm, mit Stupor lockt Harry die Spinne so ein bisschen auf sich und so die Spinne stürzt sich volle Kanne auf ihn und. Ich weiß nicht, wie viele stupor zauber er auf, auf die Spinne zaubert und versucht, sie irgendwie zu schocken oder zu betäuben, was auch immer. Und erst als die Spinne gefühlt komplett über ihm ist, äh, klappst, klappt es mit Expelliamus. Was ich nicht verstehe. Signature Move! <lacht> <lacht> wie, was ja, du nicht verstehst. Naja, es ist, also ja, es ist der Entwaffnungszauber, aber wo fliegt denn bitte der Spinne der Zauberstab weg?
0: Das ist ja nicht nur ein Entwaffnung. Das ist einfach, ich, nur, ein,
3: das ist einfach ja. nur der
2: Impact, der dir am Bauch trifft.
3: Ja. Das ist mir schon wenn klar. Wenn ich, ich, dann wüsstest
2: du vielleicht auch, dass die Damen empfindlichsten sind. Okay.
3: Bäm. <lacht> ich, ich wollte doch nur glaub, äh, mehr erklären. Ich, ich glaube, der
2: hätte da irgendwie einen Zauberspruch draufhauen können. Oh,
0: diesen Kitzelflucher. Ja. <lacht> Ich meine nur,
3: wenn man es wenn sehr genau betrachtet, ist es ja Entwaffnungsfluch und man erwartet halt irgendwo einen wegfliegenden Zauberstab, aber dem ist halt nicht einfach nur so. Ist mir ja schon klar. Ähm, ja, aber ich,
2: jetzt, jetzt, wenn wir mal wirklich drüber nachdenken, ich glaube, der, der größte oder der beste Fluch gegen so eine Spinne ist der Wabbelbeinfluch.
0: <lacht> äh, hey, ja, ja, du musst sie aber halt auch da treffen, wo sie nicht sicher ist, denke ich mal, gegen... Gegen Dingens. Also das, das ist doch, glaube ich, auch äh, Thema, da hatten wir auch in der Folge gesprochen, wo es um die Schlacht in Hogwarts geht, dass, dass die Spinnen nur wirklich auch am Bauch kaputtbar machbar sind. Also wirklich
2: nur. Ja, das ist doch wie bei den Drachen, dass sie ja gegen magische genau. Angriffe genau. geschützt sind. Genau, genau. Und das ist ja bei denen mit Sicherheit auch so. Okay, du darfst ja. weitermachen.
3: Ja, Harry verletzt sich dann auch ein bisschen an der Spinne, an dem, wie heißt das? Äh, an den an der Greifzange. Beißern. Greifzangen, ja. Ähm, und ist dann verletzt, fällt auf seine sowieso schon verletzte Beine runter und legt sich den Knöchel um der, der arme Harry hat Schmerzen. Äh, und jetzt fangen die eine leidliche Diskussion an. <lacht> <lacht> Wer denn jetzt nun den Pokal nehmen soll? Ähm. Harry sagt, er soll ihn jetzt endlich nehmen. Cedric sagt, soll er, er nimmt den, er hat den mehr verdient. Ähm, Harry sagt dann auch, er soll aufhören, so verdammt edelmütig zu sein. Ähm. Und sie diskutieren ein bisschen, wer wem am meisten geholfen hat. Du hast mir die Sache im Bad gesagt, mit dem Ei. Du hast mir bei den Drachen geholfen. Ich hätte ohne dich nie die erste Runde überlebt. Solche Sachen. Und... Äh, ja, und er hätte ihn gerade schon wieder das Leben gerettet. Also Cedric wurde von <lacht> Harry Aval gerettet und. Man merkt, äh, dass dir
2: die Stelle nicht so gut gefallen hat.
3: Ich war, dachte mir, ich ist das jetzt ein bisschen, ja. Jetzt entscheidet euch doch mal ein bisschen.
2: <lacht> Hebt euch ins Zimmer.
3: Ja, genau, danke. Hm.
2: Du legst auf. Nein, du legst auf.
3: <lacht> ja, so ein bisschen ist es so, oder? So, also man ja. wird nicht richtig fertig und es ist anstrengend. Weil ihr jetzt bitte greif endlich zu, nehmt den Pokal. Es ist Wurst Digga. von euch beiden. <lacht> äh, irgendeiner für Hogwarts wird schon gewinnen. Und Harry versteht doch nicht, warum Cedric sich so ein bisschen die Chance für Hufflepuff, diesen Ruben, entgehen lassen will. Und dann kommt er auf die Idee, sie nehmen beide den Pokal gleichzeitig und gewinnen zusammen. Dass er damit das Todesurteil von Zedwick unterschreibt, weiß er im Moment leider nicht. Ja,
0: da haben wir auch schon drüber gesprochen in Unbesungene ja. Helden. Über die Dramatik genau. dieser Entscheidung.
3: Genau, da haben wir darüber geredet bereits, was im Anschluss dieses Kapitels mehr oder weniger passiert. Ähm, und dann greifen sie beide nach auf drei auf zu dem Pokal halt zu und werden postusemäßig weggezerrt. Und dann sind wir auch am Ende dieses Kapitels. Husch. Husch.
0: das macht Husch. Mann, dann komm doch jetzt hier hoch, Mann.
3: Komm hoch. Ja.
0: <lacht> die nervige, Alter. Ja, oh Gott. Oh no. Gott. <lacht> oh Gott. Ich will
3: nur ein bisschen Liebe. <lacht>
0: mhm. Richtig Liebe, Alter. Die würde rein ins Ohr. Oh Gott.
3: Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, aber so ähm, endet die dritte Aufgabe dann auch wirklich. Also die Aufgabe, eigentlich sind dann alle Aufgaben beendet. Das Finale kann nur noch zwischen Cedric und Harry entschieden werden. Wir wissen, wie es ausgeht, leider. Ähm, nur der Rest weiß es noch nicht und er sieht ja. es auch nicht.
0: <lacht> nee.
3: Ja. Tragisch. Tragisch. Aber ich muss sagen, ich, ähm, also Harry erlebt jetzt nicht so viel Sachen in der dritten Aufgabe ja eigentlich, also außerhalb, dass er merkwürdige Aktionen von Menschen mitbekommt, im Sinne von krumm. Ähm, ich glaube, das, was mich am meisten überrascht hatte, womit ich nicht gerechnet hatte, innerhalb des Kapitel oder auch so generell, war die Aufgabe der Sphinx mit dem Rätsel. Ja. Weil die kam ein bisschen unerwartet. Weil das war auch nicht so eine Verteidigung gegen die dunklen künstlichen Dinge, wo du ihm einfach irgendeinen Fluren gegen schleudern musst oder den du halt beherrschen musst, wie ein äh, Expecto-Patronum oder ähnliches. Äh, sondern es war eher so eine Aufgabe für ähm, einen Ravenclaw-Schüler, müsste man fast schon sagen.
0: Wenn man jetzt nachguckt, findet man bestimmt irgendwie in jeder Aufgabe Eigenschaften von den vier Gründern oder so ein Scheiß. <lacht> hast du hast am Ende äh, Loyalität und Treue der Hufflepuff, du hast äh, Mut für Gryffindor, keine Ahnung, findest du bestimmt irgendwo noch die Gerissenheit der Slytherins oder so. Mm, das findest du bestimmt, wenn du, wenn du mit viel Fantasie nachguckst. <lacht> ja, ja. Ähm, ja. ja. Aber es ist, äh, ich, also ich fand auch, das war mal eine Aufgabe, wo er sich auch wirklich drauf vorbereiten konnte. So Also wo also auch mit Zaubern. <lacht> war halt so, ja. bei der allerersten Aufgabe war halt nur Akio. Okay, gut. Bei dem anderen war hm, ich muss unter Wasser atmen und ich finde nichts in dieser scheiß <lacht> <lacht> Das ist halt so. Und jetzt hast du halt mal, jetzt kann er halt mal einen Arsch voller Zauber mal üben, die ja dann auch mega wichtig werden für die späteren Bücher, wie wir jetzt wissen. ist halt so, ja. das ist schon cooler, dass das halt dann doch schon mal ein bisschen actionreicher ist. Gut, er hat jetzt nicht die Action abbekommen, haben die anderen. <lacht> Aber ja.
3: Es ist auch die einzige Aufgabe, in die er irgendwie entspannter rangeht. Bei den anderen Aufgaben ist es immer so eine Last-Minute-Aktion. Und ja. hier hat er halt mehr oder weniger äh, mehrere Monate Zeit, sich vorzubereiten. Und er weiß ja genau, was auf ihn zukommt. Also es ist wesentlich klarer für ihn und vielleicht damit auch einfacher, sich vorzubereiten. Er muss kein, er muss im Vorhinein kein Rätsel lösen oder sich auf irgendwas vorbereiten. ja. ja, ja. Ich meine, im Zweifel wäre ihm das bei den Drachen genauso passiert, dass er gucken müsste, wo er hingekommen hätte es ihm da niemand gesagt. Hier ja. ist es halt, ihr müsst den Pokal finden und es ist eine Sch Schatzsuche mehr oder weniger und ihr werdet irgendwelchen Kreaturen begegnen. Das ist dann schon viel mehr erklärt und gesagt als bisher. Ja. Also so rein aufgabentypisch fällt es dann schon ein bisschen raus, fast schon. Aber ja.
0: Welche Aufgabe fandet ihr am besten? Boah. Boah.
2: Hä? hä, hä. Die waren eigentlich alle langweilig.
3: <lacht> ich stelle mir, stell mir das gesamte Turnier aus Zuschauersicht super langweilig vor. Weil du einfach nichts richtig mitbekommst, außer halt die Aufgabe mit den Drachen. Da siehst du halt drumherum. Und bei Harry fliegt er halt weg, nützt dir jetzt auch nicht viel, aber. Ähm, bei den unterwasserding siehst du nichts, weil es ist unter Wasser und sie haben jetzt kein, es wird von nichts beschrieben, wie sie irgendwie über irgendwelche Arten von was auch immer mitteilen, was unter Wasser passiert. Hier hast du eine sieben Meter hohe Hecke und du musst über das gesamte Quidditchfeld gucken, um irgendwas zu sehen und wahrscheinlich siehst du einfach auch nichts. Ähm, daher, also ich. Ich glaube, filmisch sind alle drei Aufgaben eigentlich ziemlich cool umgesetzt. Ich mag die Interpretation der ersten Aufgabe sehr, aber die ist halt auch einfach wahnsinnig dynamisch mit dieser Drachenjagd. Ähm, da
0: fand ich die Arena so
3: Hä? Ja, die Arena <lacht> war ein weißt du, bisschen Wenn du dir halt dieses <lacht> Cover
0: hier anguckst, dieses fucking Kolosseum mit diesen tausend ja. Menschen, auch hier, hinter, hier hinten <lacht> noch mal Winky oder was das sein soll, mega creepy eigentlich, ne? Ja. <lacht> Mit den Augen, die irgendwie ausgehöhlt sind oder so, aber ja, weißt du, du hast dieses Kolosseum, mega riesig, denkst du so geil ja. und dann hast ja. du da im, im Film dieses mit Holzpaletten zusammengeschusterte <lacht> Ding, wo irgendwie 20 Leute zugucken und du ja. denkst dir, was so, Henker? Was ist denn das hier? Was ist, wo ist das? Ich will das sehen. will
3: mehr sehen, Gib mir mehr. Das ist so. Äh.
0: Was,
2: was, was ich zum Beispiel nicht verstehe, das, das, das Labyrinth wurde doch auf dem Quidditch-Feld, äh, ist doch dort gewachsen. Ja. Mhm. Wieso haben die dann nicht die Quidditch-Tribünen genommen im Film?
0: Vielleicht haben sie das ja, oder? Hab, wird das in den Büchern beschrieben? Ich bin mir
2: gerade nicht sicher. Ja, aber dann hätte man doch auch äh, Moody sehen müssen oder irgendjemanden. Na, der
0: kann doch krass äh, nee. Dinge machen.
3: Also, die, meine ich würde, glaube ich, nur beschrieben, wie die halt sozusagen, wie, das, wie die Zuschauer so ein bisschen kommen. Also, aber ich würde schon denken, nicht. dass
0: sie dann eigentlich da oben sitzen. Ja, weil es Selbst, viel mehr Sinn selbst machen. bei sieben Meter Hecken musst du ja trotzdem reingucken. Also, du siehst dann ja trotzdem nicht von jeder Ecke was, weißt du? Ja, aber nee, du hoch, musst du, also ich meine, wenn, die Torstangen?
3: Ja, eben. Wie hoch bist du denn dann im Zweifelsfall und siehst dann halt da unten so einen naja. Pups von Personen in dieser Stimmt Dunkelheit rumrechnen? Also, so richtig was sehen nee. tust du ja auch nicht. Im Zweifelsfall ja. hast du einen Pac-Man in, in Riesig, weil du halt <lacht> einfach okay. einen Lichtpunkt <lacht> irgendwo siehst, wie er halt versucht, äh, irgendwo langzukommen und im Zweifelsfall wird er zurückgejagt, weil ihn ein knallrömpfiger Kröter fast frisst. Ähm, ich meine, das hast du wahrscheinlich. Also, ich kann mir deswegen nicht vorstellen, dass es aus Zuschauer sich wirklich spannend ist. Ich glaube, das einzige Spannende an der Aktion ist zu sehen, wer es überlebt. Und die hm. damit wahrscheinlich geschlossenen Wetten. Könnte ja. ich mir vorstellen. Also ich,
2: ich glaube, äh, von den drei Aufgaben finde ich auch die dritte am besten. Ja. Weil die. Ist natürlich schade, dass bei Harry sehr viele, sehr viele Hindernisse schon aus dem Weg geräumt wurden. Aber da ist, sage ich mal, die meiste Vielfalt dahinter. Das im, im, im See finde ich irgendwie langweilig. Auch diese Kappas und Grindelos und so. Ich finde, da kann man sich nicht so richtig was drunter vorstellen. Ja, der schwimmt da halt. Und da wird auch äh, erzählt, ja, der, der schwimmt da 20 Minuten in die gleiche Richtung. Wow. wow. Richtig spannend.
0: Du magst das äh, Die erste nur... Aufgabe Ey, weißt du, was mir ja. gerade auffällt? Äh... Das, äh, das sind die drei Starter-Pokémon. Die erste Aufgabe ist Feuer, ist Glumanda. Das zweite ist Wasser, ist schicky. Und deswegen magst du das Labyrinth so mehr, weil es Pflanze ist und dieser Samen.
2: Hast du Natürlich. von meiner Benzkaner-Folge ja, gehört, ich oder bin, was? Ich glaube
0: sogar, das ist die Ak Nee, ich glaube, ich bin aktuell gerade bei der mit dem Homeoffice-Essen, wo ich mir auch so denke, Homeoffice-Essen ist doch einfach nur Essen. Oh, die habe ich noch nicht gehört. Ah <lacht> oh, ja, da, da, da bin ich gerade dabei. Ah ja, bei eurer 1000 Stunden Pokémon Folge äh, habe ich zugehört.
2: Äh, ja, wir haben ein ja. bisschen übertrieben, aber Ja, habe ich noch auf der Autofahrt
0: gegeben, minimal.
2: Das ist ja, das kann gut sein, dass das deshalb auch so ist, dass ich die am besten finde, aber das ist dann wieder unterschwellig. Ah, das ist eigentlich
0: das sind die drei Starter. Das ist Ja. Wir haben Glumanda, Chiky, Bisasam. Ja. Ich fand schön, dass äh, eins von Julius siblings pokémon Katapultra ist. Äh, finde ich nämlich auch super. Habe ich auch jetzt immer in meinem Team mit bei. Wollte ich nur mal sagen. So.
1: Ja, das ist cool.
2: Äh, ja, nee, die erste Aufgabe, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich finde die... Ich glaube, es war schon auch zu dem Zeitpunkt, dass ich Drachen einfach ausgelutscht fand. Weil die irgendwie zu dem Zeitpunkt auch überall drin waren. Finde die immer Und cool. Ich
0: glaube, die werde ich nie langweilig finden.
2: <lacht> ja, gut. Ich bin, da, ich bin da wieder ein bisschen vorbelastet, weil ich da so, so Drachen, die so, so wie in Herr der Ringe, die so ein bisschen so ein eigenes Bewusstsein auch so haben. Ja. Das ist dann irgendwie was anderes für mich. Ja, ja. Und das ist dann inter interessanter. Aber das ist, ist auch nicht vergleichbar. Und ich glaube, da hätte ich das cool gefunden, auch wenn die Bücher natürlich immer aus Sicht von Harry oder zu 90 oder 95 Prozent aus Sicht von Harry geschrieben sind. Äh, da hätte ich es bestimmt cool, hätte ich es besser gefunden, wenn man das bei den anderen auch ein bisschen mehr mitbekommen hätte, äh, anstatt dann einfach nur diese Nacherzählung von Ron und ja. während Harry da im Zelt sitzt, einfach nur so, ja, er hört jetzt, wie das und das passiert und eigentlich weiß er gar nicht, was abgeht. Und das ist beim, bei der zweiten Aufgabe finde ich es gar nicht so wichtig und bei der dritten geht bei ihm eigentlich schon genug selber dann ja. so ab. Aber da sind auch einfach so Sachen drin wie dieser, wie dieser Nebel oder so ein Sumpf, wo er da reintritt, wo ich das richtig cool finde, da muss man auch erstmal drauf kommen und dass das dass da wirklich dann sich also alles drum dreht und er dann erstmal dort steht und nicht weiß was er machen soll naja. weil er einfach nicht weiß was passiert und dann musst du aber einfach nur nach vorne gehen und denkst so alter okay
0: ja, ich glaube aber das hätte ich das hätte ich in meinem in meiner ja, in meinen in meinem Schockzustand dann schon längst getan so einfach mal gegangen Aber gut vielleicht Na, du wärst das...
2: einfach voraus nee du wärst einfach weitergegangen und ja. hast gesagt hey war was Ist hier, ist hier <lacht>
3: Was verpasst? Seid sich kurz was geändert? Warte mal. <lacht> ah,
2: ja. nee, ich glaube, ich, glaub, ich finde auch die Stelle mit der, äh, mit der Sphinx, die finde ich super cool. Einfach so ein Rätsel, auch wenn ich, glaube ich, das erste Mal, als ich das gelesen habe, habe ich versucht, es selber rauszukriegen. Ich habe es aber, glaube ich, nicht rausgekriegt.
0: Ich glaube ja. ich auch nicht.
3: Ich glaube, ich habe darüber nicht wirklich nachgedacht. Nee,
0: Ich habe es gelesen. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe es gelesen. <lacht> Ja. Aber ich wüsste heute, wie es jetzt weitergeht hier. Letzte Aufgabe, ja. Digga, ja, keine ja, ich, Zeit. Ich, ja? ha
2: Hallo, ich hab's für nichts
3: versucht. Sehr schön.
2: Du ich dachte, so, wenn, wenn, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann kann ich auch nicht weiterlesen. Ja. <lacht> <lacht> Und dann habe ich erst zehn Jahre später weitergelesen.
3: No, <lacht> weil dir dann niemand gesagt hat, ist eine Spinne? <lacht> oh.
0: nee. Spinde. Nein. Das ist aber auch mal ein Rätsel, Das ist eigentlich relativ gut übersetzt, also vom, vom vom Sinn her und so ist es, äh, haben sie es gut übertragen. Hast du ja. ja oft so, dass ja. so, eine, so eine Rätsel dann komplett anderen Sinn haben als im Original.
2: Ich bin aber fast der Überzeugung, dass es dieses Rätsel schon länger gab und sie bestimmt. sich das nicht selbst ausgedacht hat. Und es schon auch in dieser Form auf Englisch und auf Deutsch schon länger gab. Ja, bestimmt, kann ja sein. Ah, ja.
0: aber ja. was wir nicht gesagt haben, ist, dass aber, es bei äh, bei quasi dem ersten Teilrätsel bei dem Spion, dass da dass das wahrscheinlich gewollt ist, dass man dann an Snape denkt, der ja auch so ein bisschen der Spion ist. Also wenn man es beim nochmaligen lesen äh, sich gibt. Ja. Ne.
2: Ja, Sna Snape, ne? Snape, Snape, ne? Snape, ne. Snape ne. Das ist die Antwort. Snape und dann kommt statt der Spinne Snape einfach.
0: <lacht> und haut dir die Fresse. So ohne Zauberstab. Das ist die letzte, die dritte Aufgabe. Snape steht vor dem, der, der steht vor dem nee, Pokal und haut einfach jedem so. Bam! <lacht>
2: Nee, 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 der macht was ganz anderes. Der, der, der holt seinen Haarschopf vor und äh, schwenkt dann einmal so den Kopf und dann fliegen da so, so die Fettspritzer. Und ja, so. und
0: dann macht er das Feuer an und dann gibt's Ölfeuer, ja, ja. <lacht> 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 Kannst was du nicht Ja, ja. Ja, gut, ähm, das war's ja jetzt
2: eigentlich, ne?
3: Ja, mehr ist da nicht. Ähm, Schon wieder noch, vorbei.
2: Haben wir noch Dinge? Jetzt müsst ihr die, wieder den, ein ganzes Jahr warten, bis die nächste Folge kommt.
0: <lacht>
2: <Das ist>
0: <lacht> <lacht> genau, bis dahin bin ich dann <lacht> komplett auf dem Damm wieder. Ja, nö, ähm, Ihr könnt uns gerne ja, äh, eure Meinung zu den Aufgaben schicken, schreiben und sagen, was euer Lieblingsauf, also was eure Lieblingstask war. Äh, uh, nee, Quatsch, wir sind doch gar nicht vorbei. Wir wollten doch noch über eine Person reden. <lacht> ich meine, die sind doch ja nicht
3: vorbei, vorbei. Wir waren mit, der auf mit dem Ach Kapitel vorbei. Ach so,
0: ja, das ist richtig. Wir wollten nämlich noch über den guten Barty Crouch Junior reden.
3: Oh,
0: der ja die ganze Zeit anwesend ist, obwohl es keiner weiß. Dum, dum, dum. Der ist One Imposter Among Us.
1: Hm?
0: Genauso. Oh mein Gott. Die haben nämlich alle äh, Among Us gespielt. Und äh, der, oh. keiner ist auf die Idee gekommen, dass Moody äh, Sus ist, <lacht> ja, amongst, ähm, us. Äh, amongst us, amongst nein, Bancroft <lacht> Junior, er, äh, um ein bisschen, ja, ich glaub, äh, Tine hat, hat sich ganz viel Mühe gegeben und hat die Ersch äußere Erscheinung für uns gegoogelt. Tine, wie wird er beschrieben? <lacht> <lacht>
3: Johnny Junior Jr. wird als ein milchgesichtiger junger Zauberer beschrieben, mit strohblondem Haar, Sommersprossen und ja.
0: Das passt halt das überhaupt. Das ich mit David Tennant super, ich sagen, super passt so. <lacht> aber, ich, aber ich finde, David Tennant, ist, den hätte ich so gerne, da hätte ich noch mehr von ihm gesehen. Ich fand nämlich, das, was er gespielt hat, war echt gut. Das ist, das hätten sie echt ah. Du hast halt nur diese zwei Minuten oder so maximal Von ihm, ne? Das hätten sie, da hätten sie Mehr machen sollen, aber gut Aber um, die Beschreibung
2: passt halt wirklich Gar nicht.
0: <lacht> Sommersprosse, blond <lacht> Ja David Tennant.
2: Sehr würde. Ne, und vor allem Milchgesicht ist der <lacht> überhaupt ne? Gar nicht.
0: Da hat der, kann ich mir nicht vorstellen Da hat die Casting-Direktorin das, das Buch gelesen und dachte sich so David Tennant. Nee. Nur den Nur den, sonst niemand <lacht> Das ist David Tennant <lacht> Oh, Mann. Der gute oh, Barty yeah. Crouch Jr. gehörte zu den Todessern, die die Longbottoms folterten und wurde für sein Verbrechen im Winter 81 oder 82 im Alter von ungefähr 19 Jahren nach Azkaban geschickt. Oh. Ähm,
3: so jung und schon ja. so verdorben.
0: Ne? Weniger als ein Jahr später wurde er dann aber bereits von seiner Mutti gerettet. Die hat dann ihr Mann, Barty Crouch Sr., davon überzeugt dass sie an seiner Stelle nach Azkaban geht. Also, die haben dann da so einen schicken So so, so, so einen Swap gemacht, so Frauentauschmäßig. <lacht> mäßig ähm, Du ohne Frau, also mit einer Frau und einem Dingens. Und dadurch ist Mutti dann in Azkaban geblieben und ist dann da später auch äh, gestorben. Und ja, Barty Crouch, Senior, den nennen wir jetzt einfach mal Crouch und Barty Also, den anderen nennen wir jetzt einfach mal Barty, den Kleinen. Also, Crouch erkannte, dass Barty äh, doch noch unfassbar loyal gegenüber Voldemort eingestellt war und deswegen scheute er keine Mühen, um seinen Sohn daheim gefangen zu halten. Hat dann da hm. sich ein bisschen was ausgedacht und hat ihn auch äh, unter den Imperiusfluch gesetzt. Das funktioniert zehn Jahre lang recht gut, bis äh, Lord Voldemort dann langsam wieder zu Kräften kommt und nach seinem loyalen Diener suchte. Ähm, durch die Folter an Bertha Jorkins hat Voldemort äh, einige wichtige Infos rausbekommen. Und weiß äh, jetzt zum Beispiel, um damit Plan, um, um Harry zu schützen. Also warum quasi Harry geschützt ist vor Voldemort. Und er weiß aber auch äh, vom primagischen Turnier. Und er weiß halt auch, dass sein loyaler Diener auch noch da ist und gefangen gehalten wird. Und ja, der Gute wird dann gerettet. Und der Rest ist eigentlich, wie wir wissen, jetzt Geschichte. Also er kommt dann, er plant dann zusammen mit Voldemort den ganzen Spaß am primagischen Turnier. Und wird dann später von einem Dementor geküsst. Schade, ne? Ja. Ja, Barty Crouch selbst scheint ein unfassbar kluger Mensch gewesen zu sein. Auch wenn er ein bisschen scheinbar einen Knacks weg hatte. Ähm, laut seinem Vater hatte er zwölf ZAGs abgeschlossen. Das ist etwas, was noch nicht mal die gute Hermine geschafft hat. Oh, ähm, wow. Und er hat es halt hinbekommen, über acht Monate lang den unfassbar mächtigen Aura Mad-Eye Moody ähm, glaubwürdig zu ersetzen. Ähm, obwohl er, ja, das ist den. ja auch noch mal wichtig, er war ja den Großteil seines Erwachsenenlebens eingefangen. Also, das ist ja nun mal wirklich. Der hat quasi Hogwarts gemacht, war dann ein Jahr Zaubernazi, und dann war er eingesperrt von da an. <lacht> Erst in Azkaban, dann bei Fadi im Keller. Der hat eigentlich nüscht gemacht in dieser Zeit und hat es aber trotzdem hingekriegt, halt diesen krassen Auror äh, zu überwältigen und dann äh, halt so zu tun, als wäre er es selbst. Das ist halt schon krass. Ja. Verrückt. Ne? Verrückt. Und das war eigentlich alles, was ich mir aufgeschrieben hatte zu Body Crouch. Junior.
3: Ich fand den Film echt ein bisschen gruselig. Der war so Psycho. Ach, die,
0: immer dieses <lacht>
2: <lacht> Dieses schlangartige, was er so darstellen sollte, fand ich auch ein bisschen komisch. Ja, ja. Also, also meine,
3: ja, ich meine, es war ganz gut, um ihn damit sozusagen ein bisschen zu erkennen in äh, an verschiedenen Szenen, wo man es vielleicht auch hätte verpassen können. Aber es machte ihn halt auch echt, man muss einfach sagen, krank. Also im Sinne von, er wirkte einfach echt gestört. So ein bisschen, ja, das er einem Unwohlsein betreibt. Mhm. Aber ja, er muss schon ziemlich mächtig gewesen sein. Ich meine, man muss ja auch äh, den guten Moody festhalten, um weiterhin Haare von ihm für äh, jede Menge Vielsafttränke zu bekommen. Ja, hat schon Glatze also, gehabt,
0: der Gute. <lacht> so wie der, wie der abgeerntet wurde.
2: <lacht> der hat ja nicht nur Haare auf dem Kopf. Nee.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Blick auf
0: Hagrid.
1: Mann. <lacht> Mann. Oh, man. Oh, oh Gott, ey. Schon die Brusthaare runterzucken.
3: Ja, ja. oh, Einzeln, Gott. weißt du? Naja.
0: Ja.
2: Nasenhaare.
0: Ja, Freunde. Oh, man.
3: Reicht langsam.
0: Leicht reicht. Ja gut, ich würde äh, sonst sagen, wir übertreiben heute mal nicht. Wir haben
3: sowieso ähm, schon ich, übertrieben. Äh, über
0: so, alles Krischi gut. will mich noch ein bisschen zocken. <lacht> ähm. <lacht> Was zockt ihr denn zurzeit so?
3: Nicht Cyberpunk.
0: Nicht Cyberpunk.
2: Ich spiele gerade Pokémon. auch während des Streams Lego Ach. Harry Potter.
0: Oh. <lacht> nee, Cyberpunk, ja, muss ich mal. Ich hatte den Stream angefangen, aber dann wollte die Technik irgendwie nicht, obwohl ich es vorher mal getestet hatte. Muss ich jetzt noch mal gucken, woran es lag. Nee, ich mache nebenbei äh, WOW, ist gerade wirklich sehr schön. Macht, macht gerade ganz viel Spaß. Da sind wir gerade am, am Rasieren. Und haben viel Spaß und spielen das. Und ja, und ansonsten spiele ich mit meiner Sansa. Und äh, dann kam ja noch vor, vorletzte Woche hier äh, Immortals Phoenix Rising raus. Das äh, spiele ich nebenbei immer noch mal so ein bisschen. Das macht auch Spaß.
2: Du meinst Zelda. Äh,
0: genau, Zelda. Nee, das ist eher, das, das fühlt sich ein bisschen auch an, ja, eigentlich auch nicht wie Assassin's Creed, aber es ist halt von den Machern von ähm, Assassin's Creed Odyssey. Das merkst du aber auch. Du merkst es im, im, also im, im, im Design irgendwie so leicht, du merkst das im, im, auch im Menü einfach nur, weil es irgendwie genauso aussieht wie, wie Odyssey. <lacht> aber ja, mhm. ne, das macht Spaß. Ähm, schön. ja, sonst ähm, gucken wir mal, was wir noch so für Weihnachtsfolgen aufnehmen äh, und ja, ich bedanke mich bei euch beiden. War schön, äh, wieder live ja. zu gehen, ich denke mal, können wir jetzt mal öfter machen. Also was heißt live gehen, aufnehmen. Mhm. Ähm, so, haben auch anderthalb Stunden ungefähr geredet, also ist okay.
1: Ja.
2: Sehr gut.
0: Gut, Freunde, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch und äh, ja. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Ciao.